제목에서 보신 대로 오늘은 코로나19 백신 특집으로 마련을 했고요. 저희가 지난 과학하고 앉아있네 이어서 올해는 이제 게스트를 먼저 소개하는 쪽으로 음, 음. 예좀 예의 바르게 음. 네. 예, 지난 8년간 그러지 않았는데 <웃음> <웃음> 그래서 오늘은 이제 전문가 분을 모셨고요. 남재환 가톨릭대 의생명과학과 교수님이십니다. 와, 와. 그리고 시사인의 김현희 기자님이십니다. 와. 두 분은 코로나 국면에서 여러 가지로 많이 활약을 하셨고 사실 예, 일단 남재환 교수님은 본인이 직접 이제 백신을 만드시는 분이기 때문에 또 다른 사람들이 알수 없는 생각할 수 없는 부분들을 굉장히 많이 알고 계실 거라고 네. 당연히 판단이 음모라든지 아, 음모들도 박진계 <웃음> 음모 네. 예, 그 내부인으로서 오늘 다 철저하게 밝혀내는 시간으로 김현희 기자님은 정론 직필 이 백신 관련해서 <웃음> 코로나 관련해서 정론 직필로 좀 혼란스러운 이 언론계에 그 빛나는 별로서 네그 저희가 과학을 좋아하는 그러니까 전공자가 아니지만 과학을 사랑하는 되게 많은 분들이 어떤 저희와의 연으로 인해서 많은 일들을 하고 계신데 그중에 암약하고 있는 저희 파토키즈 중에 한 명이 아닌가 <웃음> 아, 정말요? 그렇게 <웃음> 말하면 되게 불쾌하니까요 혹시 아, 근데 아, 그거 맞는데 키즈라고 하기는 아, 제가 좀 아, 나이가 좀 있는데 어쨌든 네. 막, 맞습니다 제가 옛날 옛날에 취재오셔가지고 맞아요 그 네. 심지어 이 매체도 아닐 때 다른 매체 네. <웃음> 인터넷 때 아, 예. 기억납니다 저는 그때 상황이 진짜 네, 안 나시는 네. 것 같아요 <웃음> 아니요. 정말. 그때 또 인상적이셨어요. 또 그런 식으로 또 우리한테 취재를 그렇게 오시는 기자분들이 사실 많지는 않고요. 음. 또 이렇게 젊은 기자분 당시만 해도 <웃음> 아 지금도 물론 아, <웃음> 아니 그 저는 사실 김현희 기자님을 계속 약간 그래서 음 약간 우리랑 잘 아는 분이지 이런 식으로 생각하면서 보고 있었는데 저는 이 코로나 시점에서 정말 기회를 되게 다시 봤어요. 그러니까 일단 와이 인터뷰 되게 좋다 하고 보면 바이라인이 김현희 기자 돼 있고 이 기사 되게 꼼꼼하게 잘써 있다 하고 보면 바이라인이 김현희 기자 돼 있고 사실 이제 그요 시점에 특히 이제 뭐 백신 관련해서도 마찬가지지만 그 전에도 계속 이제 언론의 좋은 어떤 이 팬데믹 언론에 대한 논의들도 되게 많이 했었고 사람들이 이제 불평도 되게 많이 하고 했었는데 진짜 우리나라에 몇안 되는 되게 믿고 볼수 있는 과학기자가 어느새 돼버리셨다 이분이 (웃음) 그래서 와 이분이 뭔가 시사인이 훌륭한 그래픽 디자이너들이 많았다면 칼질모가 될 수도 있었는데 막 뉴욕타임즈 그런 아, 아닙니다. 네. 네 부끄러워하시는 네. 거죠? <웃음> 네. 아유, 아유, 진짜 제가 과학기자라고 하면 너무 민망하고요. 사실은 그게 다남 교수님한테 배워서 제가 쓴 아. 거거든요. 네. 아, 이렇게 원래 서로 이렇게 띄워주는 분이 <웃음> 서로 <웃음> 언론에 대비시켜주신 분이세요. 아, 제가 아. 1년 반 전에 그 마포에서 회의 맞아요, 마치고 나오는데 네, 연락을 지난 2월, 하셨어요. 지난 2월이었어요. 그때 막 코로나 이후에 초창기에. 30분쯤 인터뷰 끝날 줄 알았는데 거의 2시간 넘게 <웃음> 2시간에 계속 질문을 하시고 그다음에는 이제 연락을 하실 때마다 공부를 실력이 점점 느는 게 보이더라고요. 혼자서 <웃음> 공부를 정말 많이 하세요. 그래서 어, 가르쳐드리는 보람이 있는. 아 근데 진짜 막 저희 이제 국내 바이러스학이라든지 백신학 대가라고 하실 수 있는데 그러니까 이런 분한테 제가 약간 뭔가 일대 과외를 받으니까 실력이 안 늘래 안 음. 늘 수가 좀 없는 거예요. 되게 아름답네요. <웃음> 아름답고 조금 지루해하고 있으니까. 청취자 여러분들이나 유튜브 보시는 분들도 지금 방금 들으신 것처럼. 믿고 맡길 수 있는 코로나 정보 
그리고 코로나 백신 정보라는 점 오늘 그래서 다른 데서 이제 굉장히 많은 얘기가 나오고 있는데 지금 굉장히 혼란스러운 상황입니다. 뭘 믿어야 되는지 뭐 뭐가 사실인지 그런 부분이 아마 오늘 좀 총정리가 되지 않을까 현재 시점에서는 그렇게 생각이 되고요. 근데 그 전에 이제 오프닝을 하고 가겠습니다. 오프닝은 오늘 주제에 좀 어울리는 쪽으로 좀 찾아봤는데 암을 이제 정복하자 우리가 정복해야 된다 이런 얘기는 뭐 <웃음> 제가 어릴 때부터 계속 듣던 얘기고 근데 언제 정복되느냐 이제 이런 궁금증도 있는데 어 그런 후보 중에 하나인 면역 항암제 중에 어, 킴리아라는 제품이 있습니다. 음. 2017년에 FDA의 사용 승인을 받아서 이제 미국에서는 사용되고 있었던 것인데. 그게 얼마 전 며칠 전에 국내 이제 정식으로 허가가 났습니다. 이거는 이제 어떤 거냐면요. 보통 이제 항암제하면은 밖에 있는 것들을 갖고 와서 이제 그 암세포를 죽이는 거잖아요. 근데 이거는 이제 몸 안에 있는 면역 세포, T 세포를 활용을 해서 그 암세포를 찾아서 표적으로 찾아서 공격하는 항암제, 뭐 표적 항암제라고 하는데 그 중에 여러 가지 종류가 있는데 그 중에서도 이제 면역 항암제라고 부르는 그런 제품인데. 이거는 뭐다 듣는 건 아니에요. 다 듣는 건 아니고 지금은 이제 2회 이상 치료를 받았지만 차도가 없는 성인 미만성 거대 비세포 림프종이라고 하는데요. 네, 뭐 어른이 걸리는 림프종인지 뭐 모르겠습니다. 자, 어쨌든 림프종, 림프종 계통 그리고 25세 이하 비세포 급성 림프구성 백혈병 이쪽에만 쓰이는 약인데, 근데 치료 효과는 굉장히 좋다는 식으로 나오고 있습니다. 지금 기대 수명이 3에서 6개월에 불과한 환자들에게서 이제 30% 50% 이상의 완치율이 그러니까 기대 수명 3에서 6개월이란 건 이제 조혈 모세포 이식이 실패해서 항암 치료하고 다 실패해서 이제 전혀 희망이 없는 상태인 분들이거든요. 그런 관점에서 보면은 정말 죽어가는 사람을 살리는 면이 있었다 있다라는 그런 관점인 거죠. 표적 치료제라는 거는 그 뭔가 약간 앵커가 될 만한 게 있어야 돼서 특정한 것만 가능한 건가요? 그게 카티 요법이 있거든요. 키미아가. 예. 그러니까 카티는 제가 잠깐 설명해 드리면 네. 그 앞에 항체 같은 게 달려 그 T셀이 TCR이 T셀 리셉터라는 걸 갖고 있어서 이렇게 손을 내밀고 있어요. T셀이. 요 앞에다가 항체처럼 캔서의 그 특별한 항원에 딱 달라붙게 만들어 놓고요. 네. 그 아래쪽에는 그 T셀이 활성화될 수 있는 뭐 이렇게 어댑터를 붙여놨어요. 음. 그래서 바깥에서 카카이메릭 엔티진 리셉터 T 셀이라고 인간이 인위적으로 만들어요. 네. 개를 왕창 해가지고 사람 몸에 때려 넣으면 특히 백혈병에 굉장히 좋은 효과가 있어요. 대체로 네. 고용암에는 효과가 그렇게 없고요. 예, 그래서 아마 이런 정도. 말씀을 해주실 것 같아서 제가 오늘 이거 가지고 <웃음> <웃음> 뭔가 연결되는 느낌이 있었어요. 오늘 주제하고 이 카티라는 거는 키메라 항원 수용체 티세포라고 네. 하더라고요. 네, 요 맞아요. 기술입니다. 요걸 사용해서 치료하는 어, 기술인데 또 하나 장점은 좀 어마어마한 장점은 원샷이라는 거. 단한 번만 맞습니다. 아. 예, 지금 보시고 계신 제가 지금 사진 하나 띄워놨는데 이게 이제 킴리아고요. 근데 어떤 국내 이제 언론 신문을 보니까는 알약을 사진으로 올려놓은 경우가 있는데 아닙니다. 아, <웃음> 아니에요. 다들 그런 걸 떠올리니까요. 네, 알약을 드시면 한번 먹으면 낫는다 이런 게 아니고 충전돼. 음, 예, <웃음> <웃음> 근데 문제는 이걸 어, 쓰기가 굉장히 어렵다는 거죠. 국내 허가는 났으나 이게 개인형 맞춤형입니다. 아, 어, 그렇겠네요. 아까 말씀하신 그렇죠. 것처럼. 네. 개인의 그 각각의 환자의 그 T세포를 가져가가지고 그이 회사에서 이거를 음. 처리를 해가지고 약을 만들어서 다시 보내야 돼요. 엄청 비싸거든요. 네. 엄청 비싸요. 5억 원입니다. 아, 에? 5억? 저거 한 개? 물론 원샷이니까. 
한 번만 맞으면 되는 거니까 음. 뭐 그렇지만 저게 이제 5억 원짜리입니다. 어. 어, 그리고 현재는 건강보험 비급여 상태죠. 들어온 지 얼마 되지도 않았으니까. 그래서 환자가 5억 원을 다 부담해야만 하는 상황이라 어, 내년에 이제 보험 적용이 받을 수 있게 될 수도 있대요. 그러면 음. 수백만 원 수준으로 떨어질 가능성도 있다고 합니다. 어. 어쨌든 지금은 네. 문제는 이게 타이밍이잖아요. 이런 맞아요. 한 질환을 겪고 계신 분들은 음. 이제 어, 5억 원이 지금 없는 분들은 치료를 받을 수가 없으니까 그분들이 음. 과연 1년을 기다릴 수가 있느냐 예능까지 이런 문제들이 있는 건데요. 제가 이 얘기를 또 드리는 데는 나름대로의 사연이 한두 가지 정도가 있는데 음. 하나는 이게 2019년 3월에 이제 희귀 의약품으로 지정을 받았습니다. 음. 그건 이제 국내에서 적어도 쓸 수는 있다. 사가지고 음. 뭐 이렇게 퍼지는 건 아니지만 음. 그런 식으로 개별적으로 이제 받아서 사용할 수 있는 그런 효과는 난 건데 그 전에 2018년에 제 지인이 가족이 이제 백혈병으로 말기셨어요. 그래서 그분은 이제 이거를 뭐 외국에서 쓰려고 해도 당시에 법적인 문제라든가 그밖에 여러 가지 상황들 심지어는 2019년에 희귀 의약품을 지정받은 다음에도 뭐 냉각 운송이라든가 오만 가지 문제들이 걸려 있어서 사실상 쓸수 있는 사람이 없었는데 그분은 그거보다도 전에 이제 가족이 그 상황을 겪으신 거죠. 그래서 저하고 상의를 하셨었어요. 이 문제로 또 그분이 청와대 청원을 이제 올리셨고 이거를 좀 쓰기 위해서 어떻게 좀 정부가 5억 원을 쓸수 있는 사람이 없으니까. 이거를 쓰기 위해서 어떻게 지원을 해주던가 아니면은 국내에 비슷한 임상실험에라도 참여를 할수 있는 어떤 그런 제도를 만들어 달라라고 하셨는데 그래서 청와대 청원 올리시고 제가 뭐할수 있는 거라고 뭐그 링크를 공유한다든가 이, 뭐이 정도밖에 없었죠 당시에는 결국은 이 가족이 돌아가셨습니다 음. 저한테 이제 그런 기억이 있는 거라서 이번에 수입된다고 그럴때 굉장히 반갑긴 했는데 여전히 예, 5억 원이라는 그 돈을 지금 써야 된다는 그런 상황이라는 게참 미묘하죠. 어쨌든 약은 있다. 그래서 돈이 있는 사람은 쓸수 있다. 하지만 돈이 5억 원이라는 현금을 가진 사람이 많지는 않죠. 그렇죠. 다들 뭐 집을 팔든가 해야지 생기는 수준의 현금인데 글쎄요. 이 환자분들을 위해서라도 빨리 이런 것들이 어차피 할 거면 보험이라든가 이런 문제들이 해결될 수 있는 방법이 있으면 좋겠다. 그런 얘기를 제가 드리고 싶어서 얘기를 갖고 나왔어요. 왜냐하면 제 주변에 그 고통을 겪으신 분이 있었고 물론 이제 여러 가지 법이라든가 여러 가지 문제들이 있겠습니다만은 기왕에 들어오고 기왕에 혜택을 받게 되는 상황이면 빨리 많은 분들이 혜택을 받으면 좋겠다. 그런 생각이 들고요. 또 하나는 이 회사가 뭐 어차피 유명한 회사니까 그냥 말해버릴게요. 우리가 여기서 얘기한다고 이게 전문 의약품 만드는 데라 우리가 여기서 얘기한다고 광고가 되지도 않습니다. 뭐살 수도 없어요. 음. 광고를 한다고 <웃음> 효과를 보고 네, 전혀 효과를 볼수 없는 회사라서 네. 노바티스라는 회사인데 이런 쪽 유전자 제조업이라든가 이런 쪽으로 굉장히 유명한 회사인데 제가 이 회사 약을 쓰고 있거든요. 오. 예, 제가 쓰고 있는 약이 이렇게 하면 드디어 이제 제주 메인 디지즈 <웃음> 주 질환의 병명이 밝혀지게 되겠네요. 제가 쓰는 약이 이겁니다. 노바티스의 코센틱스라는 약인데 어, 건선약이죠. 음. 예, 유전자 제조합 어, 인터루킨 억제제 음. 성분은 세쿠키누맙이라고 하는데요. 참 인도 신화에 나올 것 같은 <웃음> 진짜 어, 세쿠키누맙이라고 하는 예 저런 성분이라고 <웃음> 창조신화의 그 저주로 된 강을 졌다가 처음 튀어나온 무슨 네. 그런 거네요. 저쪽 유전자 제조업 쪽에 무슨 누맙이지 무슨 마비니 이런 이름들이 좀 나오더라고요. 음, 네, 아, 무슨 네. 줄임말이 아닐까 하는 생각이 어, 드는데 항체 마비인지 다른 제가 지금 용어를 까먹었는데 네. 뒤에 용어에 의해서 얘가 단백질인지 항체인지가 구분이 가요. 아, 네. 그래서 아. 막 무슨 무슨 뭐 쭈쭈 무슨 막뭐 이렇게 표현을 아, 불러요. 저도 뭐 고쪽 
전공은 아니라서 잘은 <웃음> 모르지만. 네. 예, 적어도 인도 신화는 아닐 것이다. 서양 <웃음> <웃음> 사람들이 괜히 그렇게 붙이고 하잖아요. 예, 그건 아닐 거라고 생각을 했지만 이게 이제 건선약인데 주사죠. 음. 주사하고 일회용 주사. 저게 주사기예요. 음. 아, 보시는. 아, 이렇게 딱. 딱 예, 저게 뚜껑을 음. 열고 이렇게 배에다가 꾹 누르면은 음. 예, 바늘은 없어요. 해도. 뾰족한 바늘은 없고 뭐 삼투압 비슷한 식으로 들어가는 것 같은데 아프지도 않아요 거의. 아, 예, 마이크로 니들이 아닐까 싶은데. 예, 네. 뭐 모르겠습니다. 삼투압으로 들어갈 리가 없잖아요. 아, 예, 그런 거. 주사 듣고 제 몸에 쓰는 주사임에도 불구하고 원리는 모릅니다. 아, 그래서 요게 이제 어 작년부터 제가 제가 건선을 20년을 넘게 알았는데 30년, 30년째죠. 30년을 알았는데 작년에서야 쓸수 있게 됐고 음. 약이 나온 지도 몇년안 됐고요, 사실은 이런 약은. 근데 지금까지 제가 썼던 뭐 스테로이드로 포함해서 5만 가지 약들을 싹 쓸어 버리는 어마어마한 효과를 보여주는 거죠. 뭐 거의 완치 네. 상황으로 바꿔 버린. 저한번 맞으면 영원히 낫는 거예요? 아닙니다. 매달 맞아야 돼요. 아. <웃음> 예, 이건 그 정도는 아니고. <웃음> 이렇게 하면 협찬이 좀 들어오네요. <웃음> 아, 예. <웃음> 역시 의미가 없고. <웃음> 근데 이거는요, 건선은 사실 완치가 안 돼요. 왜냐하면은 뭐 정확하게 왜 생기는지도 모르기 때문에. 근데 이제 뭐 신틈 뭐라고 그러죠? 신틈이 한국말로 뭐죠? 증상. 아, 증상. 예. 아, 이건 이제 영어를 잘해서가 아니고 <웃음> 그냥 기억력이 나빠진 <웃음> 것입니다. 증상을 없애는 거죠. 원인 치료가 아, 되는 것은 아니고 증상을. 요건 이제 그 어, 인터루킨 억제제라는 거는 역시 면역세포인 th17 이게 이제 건선을 유발한다고 하는데 여기서 우리가 이번 코로나19 관련돼서도 등장했던 말인 사이토카인 아. 사이토카인 폭풍이라는 말이 나왔었죠. 사이토카인이 th17에서 나와서 그게 건선을 일으킵니다. 그러니까 저는 사이코타 사이코카인이 약간 만족하고 말할 때 발음이 잘안 돼요. <웃음> 사이토카인이 TH17이요. 네. IL17이라는 걸 내게 돼요. 아. 그래서 걔가 프로인프라미트리 사이토카인이니까 염증을 과도하게 일으키게 아. 돼요. 아. 비슷한 게 이제 IL1이라는 게 IL1도 그렇고요. IL1 네. 베타 그다음에 뭐 저희가 많이 하는 인터페론 감마 네. 이런 것도 다 항... 친염성성 어, 한국말이 잘까지는 <웃음> 프로인프라메이트리 사이토카인이거든요. 아, 친염증을 염증. 유도하는 네, 사이토카인들인데 그렇죠. 그 사이토카인 스톰 같은 경우에는요. 그런 친염증을 유도하는 것도 확 올라가고요. 네. 그걸 억제하는 것도 동시에 올라가요. 그냥 막 뒤죽박죽으로 나오게 되는 아. 그런 예. 상황이 돼버리죠. 그러니까 면역... 조절을 못해 우리 인체가 원래는 음. 사이토카인에 잘 조절을 해서 면역을 잘 음. 유지해야 되는데 네. 얘가 조절 불가 이렇게 돼버리는 거예요. 왕창 나. 그렇습니다. 그래서 건선 네. 환자가 면역력이 좋 면역력이란 말안 쓴다고 했죠. 사실 네. 면역이 좋은 게 아니에요. 그러니까 면역은 면역대로 안 좋으면서 네. 이것만 과하게 네. 또 네. 생겨나서 네. 건선이라는 형태로 나오는데 건선을 피부병이라고 생각하시면 사실 피부병이 아니고 이제 면역 질환인 거고요. 그래서 동반 질환이 이제 관절염 계통인데 뭐 척추, 손가락, 발가락, 말초, 뭐 부종, 통증. 만들어내고 그다음에 당뇨 심혈관계 질환 고혈압 뭐 온갖 병들을 만들어낼 수 있는 그런 인자입니다 이게 사실은 음. 그런데 아무튼간에 제가 다행히도 뭐 이렇게 뭐그 다른 게 심하진 않았어요 근데 이제 피부라든가 이런 게 굉장히 심해서 삶의 질이 굉장히 많이 떨어진 상태로 지난 (7~8년) 동안 살았는데 음. 밖에서 타는 동안 굉장히 심했죠 제가 사실 그전엔 좀 가라앉아 있었다가 
그런데 이게 나타나서 음. 제가 지금은 이제 적어도 그걸로 인해서는 음. 고통을 덜 받고 거의 안 받고 괜찮아요. 다른 병들이도 잔뜩 있잖아요. 네, 다른 이제 군소 <웃음> 어, <웃음> 그 기저질환이 이제 네. 수면으로 올라와서 네. 그것들이 어, 이것들이 아, 또 힘들었구나 하고 고통 총합의 법칙 아, 네. 네. 고통 예 네, 맞습니다. 고통 총합의 법칙 근데 그렇게 규정에서 말씀하시니까 뭔가 슬프네요. <웃음> <웃음> 저희 뭐지 저희 회사에서는 파토님이 나을 때를 기다려서 병가를 낼 사람들이 있는데 파토님이 저렇게 낫지 않기 때문에 <웃음> 그 다른 사람들이 앞으로 엄두를 그러니까 병가를 내기 전에 생각하는 거죠. 내가 과연 파토님보다 더 아픈가 생각해서 아, 그런 것 같지 않아? 그럼 회사에 나오는 거죠. <웃음> 쟤도 그럼 뭔가 항체가 들어있는 IL-17이라는 사이토카인을 억제하는 항체일 거예요. 제가 네. 그렇습니다. 원래 저런 카티 요법의 궁극적인 목적은 뭐냐면 일반 의약품처럼 저희가 대량으로 생산해놨다가 필요해? 그러면 줄게. 필요해? 네. 그럼 줄게. 이게 제일 목적인데 꼭 쉘프거든요. 음. 그러니까 저희가 저장을 다른 데다 해놨다가 주는 건데 그렇게 하려면 그 항체가 모든 사람에게 법령되는 항체가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그것도 중요하고요. 또 하나는 얘가 지금 T셀을 환자 몸에서 T셀을 빼내서 거기다가 카티를 장착하고 뻥튀기해서 다시 환자 몸에 넣어야 되니까 네. 본인 거를 갖고 와야 돼요. 네. 그러니까 본인 게 티셀도 사람마다 다 다르니까. 네, 네, 네. 그래서 이게 본인 걸 빼서 키워서 만들어서 넣어야 되는 거예요. 아까 그 카티 잠깐 보여주 킴리아 다시 보여주시면요. 제가 재밌게 읽었는데 저기 보면 휴먼 티셀이라고 돼 있잖아요. 음, 네, 네. 그다음에 그 밑에 보시면 서스펜션 포 아이비 인퓨전이라도 있잖아요. 아이비를 넣어야 되고 그다음에 그 밑에가 아. 되게 재밌어요. 컬처디드 대항한 아. 거고요. 제네티칼리 모디파이드도 될 거고요. 아. 그다음에 포 오토로고스 유즈 온니잖아요. 자기만 맞을 수 있는 거예요. 저기 아. 남한테는 놔두고 남한테 못 나요. 저건. 그러니까 비쌀 수밖에 없어요. 한 사람을 위해서 다 달라붙어서 저걸 네. 생산을 해야 되니까. 네. 정말 말 그대로 맞춤형이고. 지금 네. 수입이란 건 어떻게 보면 이 비즈니스 모델을 네. 할수 네. 있게 됐다. 그렇죠. 네. 저거를 해주겠다라는 거죠. 티세포가 이제 미국에 갔다 와야 됩니다. 음. 가서 저걸 만들어서 이제 와야 되는 음. 그런 상황이라. 네. 뭐 좋은 소식 하나를 말씀드리면요. 한국의 바이오 대전에 있는 바이오 벤처가 드디어 카티르 임상을 처음으로 적용해요. 아. 우리나라 회사가. 네. 네. 사실 저도 조만간. 이거 보면서 네. 봤더니 국내에서 상당히 활발하게 연구를 하고 있더라고요. 굉장히 많이 합니다. 네네. 그래서 앞으로는 훨씬 저렴한 가격에 할수 네. 있지 않을까 네. 그런 기대도 사실 하긴 합니다. 여하튼 이제 이런 거 보고 제가 쓰는 저를 구해준 회사라 반가워서 <웃음> 혹시 노바티스 광고 생각이 있으시면요. 저는 예, 안 되겠지만 예, 이 이름도 어려운 코센틱스 세쿠키누맙 유전자 제조합 센소레디펜 어쩌고 이렇게 쫙 적혀 있는데 아무튼 이거 비싸요 이것도. 오. 주사 하나에 이제 100만 원씩 하고요. 예, 근데 이제 두 개를 매달 두 개씩 맞아야 되니까 원래는 이제 200만 원이 넘게 되는 건데 제가 오래 알았기 때문에 이제 산정특례가 적용이 됐죠 법적으로 음. 다른 치료를 다 했는데 효과가 없었기 때문에 그래서 이제 10%만 내는 그래서 한 달에 20만 원이면 이제 맞을 수 있는 그런 음. 상황이라 굉장히 국가의 도움도 많이 받고 있고 제가 그래서 지금 건선은 많이 이제 완화된 상태고요 물론 약간씩은 있지만 예전에 비하면 예전에 뭐 온몸에 다 있었기 때문에 네, 그래서 이런 지금 기술들이 의약품들이 등장하면서 많이 이제 나아지고 있고 그 우리가 지금 물론 당장에 떨어진 발등에 떨어진 불은 바로 코로나19인데 관련해서도 지난 1년 동안 정신없이 지나왔잖습니까 그리고 이제 백신이 나왔고 지금 국내에서 백신이 접종이 되고 있는 상황입니다. 그런 가운데 또 여러 가지 논란과 다양한 주장들이 난무하는 상황인데 그 관련해서 이제 본론으로 들어가서 주제인 코로나19 백신의 모든 것에 대해 이야기하기 전에 일단 
전하는 말씀 듣고 가겠습니다. 야야야 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? <웃음> 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 자, 바디로직. 오늘도 돌아온 바디로직. 과학가 사람들의 영원한 벗. 아, 영원한 스폰서. <웃음> <웃음> 바디로직. 영원히, 영원히 우리도 잘 되고 바디로직도 광고를 네. 줄 만큼 잘 돼야 되는데. 우주가 핵, 뭐, 뭐죠? 열 사망할 때까지. 아, 아, 열 사망 맞습니까? 영원이란 건 없으니까. 네. <웃음> 그 제가 지난주에 거대한 실수를 한 가지 한게 있습니다. 바디로직 관련해서요? 음, 네. 그렇다고 할수 있죠. 아, 네. 왜냐하면 제 지난주 월요일날 여러분 다 지금은 들으셨겠지만 네. 곽세식 작가님과 아인슈타인 격동 500분을 녹음하지 않았습니까? 제가 오죽함 제목에 미친 방송이라고 생각했습니까? <웃음> <웃음> 야, 두 개로 자르면서도 진짜야 어디서 네, 잘라야 되나 그 사람들이 곽재식이 곽재식 했다 이렇게 <웃음> 얘기하시던데 제가 그날 사실 길어질 거라는 걸 약간 예상은 했거든요. 네. 근데 바디로직을 입고 오는 거를 살짝 까먹은 거예요. 근데 지금 살아있네요. 아, 그래가지고, <웃음> 그, 지금, 그 다음부터 계속 입고 다니고 있습니다. 네. 허리가 좀 계속 아파가지고. 아이고. 게다가 그날 저희가 그 되게 좁은 바스틀에 앉아 있었거든요. 네. 그래서, 아, 이제 뭔가 곽 작가님과 방송을 할 때는 바디로직을 반드시 입고 와야겠다, 이런 결심을 <웃음> 했습니다. 그게 뭐, 어, 곽 작가님에게도 책임이 없다고 할 수는 없는데, 본인의 잘못만은 아닌 것 같지만. <웃음> 네, 네. 그럴 때 특히 중요한데 차마 7시간이 갈 거라고 또 생각을 못 하셨을 거고. 네, 그냥, 아니, 그냥 그날 제가 농담처럼 아 이거 격동 500분 되는 거 아니에요? 아인슈타인 얘기는 워낙에 길 테니까 했더니 아 괜찮습니다. 4시간이면 할수 있어요. 이렇게 하셨거든요. 앞부분에서 그 얘기 하시더라고요. 아, 그러니까? 4시간 예상한다고. 아, 택도 없는 얘기였죠. 네, 어쨌든 그러니까 긴 녹음이 예상되거나 네. 바에서 그 높은 바의자에 앉아서 오랜 시간을 버티셔야 한다면 바디로직을 네. 반드시 입고 준비를 하고 가야 한다. 그렇습니다. 그런 상황에 특히 놓이게 될 경우에는 더더욱 필요하다. 네, 바디로직이. 그렇습니다. 어, 일단은 뭐늘 하고 있는 얘기지만 다시 한번 이제 사은품 행사 등등을 좀 설명을 드리면요. 어, 구매 고객 사은품 증정 일단 두장 이상 구매 시 어, 전용 세탁망 늘 말씀드리지만 세탁기보다 더 중요한 것. 네, 그렇죠. 세탁물보다 더 중요한 것이 세탁망이다. 세탁망이죠. 그럴 리는 없겠지만 바디로직에서 주신다니까 저희는 그렇게 얘기합니다. 아, 물론 근데 세탁망은 정말 중요해요. 특히... 세탁물보다 중요하진 않겠죠. 설마 하니. 아, 세탁물을 굉장히 오랫동안 세탁물로서 <웃음> 재활용 의류가 아니라 세탁물로서 보관을 하려면 세탁망이 반드시 있어야 돼요. 그렇습니다. 네, 증정. 두장 이상 구매 시 증정하시는 거고요. 그리고 저희하고 콜라보 계속되고 있습니다. 네, 2021년에도 계속되고요. 네, 저희 멤버십 사람들께서는 바디로직에 회원가입을 해주시면 프리미엄 등급에 해당되는 추가 5% 할인 혜택 해드리고요. 네. 생일 쿠폰 2만 원은 또 그것과 별개로 증정해드리니까 네. 생일이면서 회원이고 만약에 많이 한꺼번에 구매를 하시면 어마어마한 이익을 네. 보실 수 있습니다. 상상을 초월하는 특전. 네, 그렇죠. <웃음> 그런 것을 얻으실 수가 있고요. 네. 그리고 기존 회원 가입해 주신 분들도 연락 주시면 프리미엄 등급 변경해드린다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 네. 어, 이번 후기가 좀 어마어마한 후기예요. 아, 그런가요? 예, 굉장히 지금 뭐 채팀장이 7시간 녹음한 이런 것과는 차원이 다른 <웃음> 그것도 물론 굉장히 중요한 상황이었으나 <웃음> 후기인데 
아, 이분께서는 여섯 개째 벌써 사셨다고 합니다. 아, 물론 본인이 다 쓰시는 건 그렇죠? 아니지만. 아, 저는 무슨 약간 울버린인가 계속 옷을 찢으면서 입고 있다. 이런 본인 느낌? 상황이 굉장히 대단한 좀 상황이신데요. 음. 뭐 어려운 일을 겪으신 거죠. 교통사고로 다리 분쇄골절로 수술을 세 번을 하셨답니다. 아. 얼마나 힘드셨을까요? 음. 그리고 이후에 출산까지 하시게 됩니다. 그래서 잘 때도 다리가 아파서 잠을 못 이룰 정도고 아침에 주방에 서 있는 것도 힘든 이런 음. 상황이 되신 거죠. 이건 정말 너무나 어려우셨을 것 같은데 네. 이 와중에 이제 육아도 하셔야 되고 또 음. 코로나 때문에 물리치료 같은 데 다니기도 어렵죠. 맞죠. 사실 그런 데가 사실 불편하잖아요. 그렇죠? 어, 이렇게 힘든 상황에서 속눈샘 치고 입어보자 하고 입으셨는데 큰 효과를 보시게 된 거죠. 음. 요즘에는 오전에만 착용을 하신다는데 오후에도 이제는 아프지 않다고 하십니다. 예전에는 이제 하루 종일 착용을 하셨겠죠. 어, 그래서 이렇게 다리를 분쇄골절로 수술을 세 번까지 하시고 출산까지 하시면서 정말 몸에 무리가 많이 가셨는데 어, 효과를 크게 보셨다고 하시고요. 음. 그리고는 이제 그래서 본인이 두 개, 엄마 세 개, 고모 한 개. 를 아. 이제 구매를 하시게 돼서 총 6개가 되신 겁니다. 이게 구매하시는 분들 보면 다들 이렇게 좀 결국은 대량 구매로 이어지시는 경우가 되게 많다고요. 이게 피라미드 판매요 피라미드 판매. <웃음> <웃음> 예, 그 각자 분들에게 뭔가 수수료 드리지 않는다는 점만 빼면. <웃음> 그러게 말해요. <웃음> 그렇죠. 근데 그렇잖아요. 그러니까 저는 사실 뭐 이게 그러니까 뭐 이게 뭐 피라미드 판매가 되고 막 그런 게 중요한 게 아니라 내가 써보고 아 이거 되게 좋아서 되게 주변에 중요한 사람들한테 이걸 주고 싶다라는 마음이 드는 게 되게 중요한 것 같고. 그렇죠. 사실 우리가 그게 뭐 마케팅이나 광고로 되는 게 아니기 때문에 그렇죠. 사실 우리가 어디 맛집 가서 맛있는 거 먹으면 음. 나중에 우리 가까운 사람, 친구, 가족 데리고 가고 싶은 거지 그렇죠. 광고한다고 해서 내가 주변 사람들 다 데려가고 그러진 않잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 식으로 이제 살아있는 어떤 효과를 보시기 때문에 음, 음. 이렇게 주변에 이제 본인 합쳐서 여섯 개씩이나 구매를 하신 이게 싼 물건이 아닌데 그렇죠. 여섯 개씩이나 구매를 하신 경우고요. 음. 중요한 건 그것입니다. 어, 물론 최 팀장 같이 이렇게 특수 직업에 종사하는 <웃음> 팟캐스터라든지, <웃음> 예, 팟캐스터, 곽재식 예. 작가님과 함께하는 팟캐스터라든지. 여러분, 제가 격동 500년을 왜안 하는지 이제 아시겠죠? 일단은 파트님 체력으로는 할 수가 없는. 제 체력으로는 처음에 제가 했잖아요. 도저히 버틸 수가 없더라고 진짜로 네. 너무 힘들어가지고 그래서 제가 빠진 겁니다. 그래서 두 분이 이용 기자와 최 팀장이 그 멍해를 지금 안고 있는. 아니 근데 사실은 그날 좀 아니면 광고랑 딴 얘기긴 하지만. <웃음> <웃음> 좀 재밌었던 게 어느 순간에 왜 그런 술자리도 좀 그런 거 있잖아요. 그러니까 예를 들어서 5시에 술자리를 시작하면 네. 한 10시까지는 그냥 그렇게 가잖아요. 네. 근데 갑자기 10시에서 정신 차려보면 새벽 2시 돼 있고 이런 그렇죠. 느낌 있죠. 그날도 네. 좀 그랬어요. 술자리 하이 뭐 이런 비슷한 식으로. 네, 약간 그날 저희 피곤함과 어떤 얘기의 재밌음과 어. 그다음에 여기 창문이 없기 때문에 밖에 상황을 모름과 이게 다 합쳐져가지고 네. 나중에는 저희가 이제 밥을 안 먹고 그날 낮에 시작을 했는데 저녁에 이제 거의 11시 돼가지고 끝나면서 아 이렇게까지 됐는지 몰랐네 다 그렇게 얘기했죠. 그런데 한편으로 또 고통이 너무 심하면 엔돌핀이 분비되면서 아, 네, 고통적인 바로 어쨌든 허리를 준비를 안 하셔가지고 바디로직을 네. 고생을 많이 하셨는데 이렇게 어, 많이 다치신 경우에도 특히 음. 이제 뭐 골격이라든가 근육이라든가 이런 부분에 이제 어, 수술을 하시고 이런 경우에 또큰 도움이 된뭐 우리가 사실 의료기기가 아니기 때문에 네. 이렇게 얘기를 하진 않지만 이걸 직접 경험하신 분이 후기를 써주신 것이기 때문에 실제로 이제 덕을 많이 보신 걸로 네. 이해해도 될것 같고요. 네, 저희가 사실 이제 어, 효과를 보신 분들 얘기를 많이 하면서 항상 신경 쓰이는 것 중에 하나가 특히 초반에 그랬었던 것 같은데 그렇죠. 
그러니까 이게 효과가 있다는 것이 과학적으로 뭐 증명이 됐다라든지 네. 이걸 저희가 뭐 그렇게 얘기하는 게 아니잖아요. 어떤 분들한테는 효과가 있고 어떤 분들한테는 없을 수도 있고 그렇죠. 이 효과라는 거는 또 사실 개인적인 체험이기 때문에 네. 이게 뭐 반드시 이게 이렇기 때문에 100% 믿을 수 있고 모두에게 다 통할 것이다 이렇게 저희가 말하고 있는 건 사실 아니고요. 그렇죠. 그리고 세상에 그런 건 없습니다. 네, 네. 그렇지만 어쨌든 이걸 꾸준히 착용을 하시고 일단 산다고 해서 효과가 바로 생기는 건 아니죠. 네. 착용을 하셔야 일단 효과가 생기죠. 착용을 하셔야 됩니다. 네, 착용을 하시고 신뢰를 가지고 약간 네. 사용을 하시는 분들은 대체로 조금 좋은 결과들이 나오는 게 아닌가? 뭐 이런 생각 정도는 이제는 조금 드는 것 같아요. 저는. 그렇죠. 또 많은 분들이 경험을 얘기를 하시고 물론 뭐 어, 효과가 없으신 분은 후기를 안 쓰시겠죠. 아, 네. 그렇겠죠. <웃음> 그런 건 있겠지만 여하튼간에 어, 병이 낫고 뭐 이런 얘기를 제가 드린 건 아닌데 음흠. 뭐 이건 물론 사람 따라 다를 수 있고 그건 뭐 어떤 좋은 약도 심지어 그렇고 뭐 인삼 같은 것도 저희 어머니 인삼 못 드시거든요. 음, 몸에 열을 올라서 인삼 못 드세요. 그런가 상관없이 써서 싫어하는데. 아 인삼 꿀에 찍어 먹으면 되게 맛있고 좋아요. 아 꿀에도 써쓸거 아니 중요한 건 아니죠. 네. <웃음> 어머니는 인삼을 전혀 못 드시는데 저는 인삼이 잘 들어요. 아 어머니는 혹시 인삼이 싫다고 하시는 거 아닙니까? 아니 짜장면처럼 아, 선배가 잘들어사장님이잘들어는게 아니기 때문에 괜찮아요. <웃음> <웃음> 저희 아버지는 술을 한 모금도 못 드시는데 음음. 저는 또 그렇지 않거든요. 음음. 이게 중요한 얘기가 아니지만 어쨌든 간에 사람마다 다르다는 것인데 여하튼 많은 분이 효과를 보고 후기를 써주시는 건 확실합니다. 네네. 그래서 그런 분, 부분들을 우리가 한번 어, 믿어보고 음. 현대인들 자세가 좋은 사람 거의 없습니다. 저 그렇죠? 포함해서 네. 모두들 조금이라도 좋은 자세로 있게. 네, 다들 찍으면 거북입니까? 이렇게 나오죠. 그러니까요. <웃음> 예, 다들 거북입니까? 하고 정말 그게 판별하는 장치가 있었다면 음. 버스에 그런 식으로 거의 100% 그런 식으로 나왔을 것 같은데 네. 바디로직 잘 활용해 보시고 음. 어, 오늘 이제 저희가 코로나19 백신 얘기를 하고 있지만 조만간에 이제 다시 나다닐 날들도 올 것이고 음. 그때 지난번 광고에도 제가 이 얘기했을 것 같은데 펴진 어깨와 펴진 허리와 이렇게 해서 좀 당당한 모습으로 세상에 나가보자. 네. 네. 당당한 모습으로 술자리도 나가보고 <웃음> <웃음> 그렇게 어, 권유드리고 싶습니다. 바디로직 네. 많이 이용해 주셨으면 감사하겠습니다. <목소리> 자 이렇게 오늘 뉴튼의 발가락은 바로 계속 얘기 드린 대로 코로나19 백신 털기? 뭐라고 그래야 되죠? 뽕빨? <웃음> 네, 어. 과연 무엇인가 코로나19 백신의 정체와 우리의 상황과 우리의 입장과 이런 것들을 좀 정리해보자라는 시간인데요. 그래서 네. 이제 다시 한번 소개를 드리지만 백신을 직접 개발하시는 가톨릭대 의생명과학과의 남주환 교수님에게서 또 시사인의 김현희 기자님에게서 이 말씀을 듣게 될것 같습니다. 교수님 저희 방송 처음 오셨으니까 잘 모르실 텐데 앞에 얘기가 저희가 이제 파토님의 질병에 대한 얘기를 듣지 않았습니까? 저희가 매주 시작하기 전에 파토님의 몸 상태, <웃음> <웃음> 오늘의 질병 상황도 항상 다이어트, <웃음> 네, 다이어트 아. 상황 같은 거 체크하고 있고요. 음, 오늘은 뭐때 좋은 뉴스를 시작했네요. 네, 희소식으로. 네, 제가 근데 저의 병명을 메인 디지즈, 음. 예, 이게 뭐 전문 용어 같진 않지만 어쨌든 <웃음> 핵심 질병에 대해서 진짜 제대로 얘기한 건 처음이에요 지금 오늘. 아, 지금까지 뭐 대충대충 얘기는 했지만 이렇게 자세하게 얘기를 하고 정확하게 무슨 약을 쓰고 있다 이런 얘기를 
드린 것은 처음인데 이제 전반적으로 오늘의 분위기와 맞는다고 생각을 해서 제가 공개를 했고요. 57분 병안 정보. <웃음> 그러니까 이게 다 항체에 관련된 의약품들인 거잖아요. 네, 백신도 그렇죠. 네. 자 일단은 백신 관련돼서는 국내에서 뭐더할 나위 없는 전문가시라고 제가 생각할 수 있을 것 같은데요. 그러시죠. 그냥 저는 제 생각엔 약간 게으르고 덜 영리한 그냥 열심히 하려고 하는 평균치의 과학자. 딱 고기가 제저 평균입니다. 아주 유명하지도 않고요. 그냥 제 하는 분야에서 최선을 다해서 열심히 하는 정도의 노벨상 받는 분들도 저런 식으로 얘기하시더라고요. <웃음> 그러면은 열심히 했다 그러면서. 그런데 교수님의 의견을 사람들이 많이 들, 들으려고 하고 이렇게 참고를 하는 이유는 본인의 예를 들어 뭐 외모다. 나의 훌륭한 말솜씨다. 전혀 아닌데 전혀 아니고요. 운이 <웃음> 굉장히 좋았어요. 아, 사실은. 우리나라에서 mRNA 백신이라는 걸 관심을 가졌던 사람이 몇몇 있었으나 처음으로 실행에 옮겼던 사람은 제가 처음이었고요. 그러니까 mRNA 백신이 코비드 19 사태 때문에 갑자기 부각이 되고 오, mRNA가 뭐지? 우리나라에서 이거로 논문 낸 인간 누가 있지? 보통 그렇게 뒤지거든요. 뒤져보니 어 남재환이라는 인간이 어 mRNA 뭐 한다고 과제도 받았다면 뭐야 이렇게 된 거예요. 그래서 그때 메르스 백신, 네, 메르스 코로나, 코로나 바이러스 백신에 mRNA로 만들어 보겠다고 과제를 받았고요. 네. 결국은 mRNA까지 못 가고 RNA 기반의 어떤 면역 증강제 쪽으로 가면서 개발을 했는데 그게 또 운이 좋게도 작년에 한창 코로나가 터질 때. 메르스 코로나도 코로나니까 네. 그거에 대한 백신을 개발을 했고 원숭이 실험이 끝나서 꽤 괜찮은 전화에 억셉트가 됐어요. 아, 좀 네. 좋은 전화에. 그러니까 이제 정부에서도 오, 오, 이 친구가 뭐 한다 보네. 그러니까 불러. 근데 경력을 보니 오, 공무원이었었네. 그럼 우리랑 어. 입맛이 잘 맞겠다. 아, 잘 <웃음> 그러니까 그렇게 해서 정부에서 자꾸 불러주신 게 운이 음. 좋았던 거고요. 그게 답니다. 저보다 더 잘하시는 젊은 과학자들 엄청나게 많고요. 네. 저는 그냥 평균치에 열심히 하려는 과학자 고수준입니다. 고수 굳이 그렇게 얘기하시는데 우리가 아닙니다 라고 막 당신이 최고야 이런 식으로 하시는 아닌데 저는 진짜 제일 잘하는 분 찾아서 당연히 말씀을 저렇게 하시지만 우리 모두 그럴 거라고 생각하고 있고요. 일단은 뭐좀 이따가 이제 mRNA 백신 기술 관련된 얘기를 좀할 텐데 그 전에 지금 이제 우리나라가 지금 백신이 뭐 100번째 맞았다 이런 얘기도 있었겠는데 지금 우리 전 세계적으로 백신 접종이 어떻게 되고 있는 건지조차도 사실은 우리가 잘 모르거든요. 그런 것들은 기자님이 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 지금 어떤 상황인지 대략. 네. 근데 뭐 이제 다들 잘 아실 것 같은데 워낙 백신 관련해서 해외 뉴스들이 많잖아요. 네. 그래서 뭐 들려오는 소식들이 많은데 어쨌든 지금 많은 나라들이 백신 접종에 들어갔고 우리나라가 스타트가 뭐한 중간 정도? 이런 네. 것 같아요. 근데 제일 지금 접종을 빨리 하고 있는 나라는 이스라엘이죠. 이스라엘. 정말 이스라엘. 네, 독보적인 속도로 접종을 하고 있는데 혹시 그거 보셨어요? 유리겔라가 그... 백신을 맞으면서 이쪽 손으로 숟가락을 휘어가지고 <웃음> <웃음> 똑 떨어뜨렸어요. 그 사람들이 그게 엄청나게 네. 바이럴이 돼가지고 요새 어린애들이 유리겔라 모르잖아요. 근데 유리겔라가 이스라엘 사람이에요? 네, 이스라엘, 네, 사람이죠. 네, 이스라엘 사람이에요. 아. 그래서 이걸 한쪽으로 맞으면서 그냥 한 손으로 이렇게 해가지고 그래서 아저 과학과 비과학의 뭔가 <웃음> 하모니는 뭐지? 막 되게 이게 약간 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 그렇게 약간 몇십년 동안은 어떤 인플루언서로 살아온 사람들의 그 카메라 감각 같은 거 있잖아요. 숟가락 얻는 감각. 아 진짜 숟가락 얻는 감각이 정말. <웃음> 저저 분야는 제가 좀 전문적이잖아요. 
초현상 음모론 뭐 이런 거. 이리겔날 제가 초등학교 때부터 봤던 사람이고 음. 어, 그리고 최근 근황까지 알고 있고요. 네. 중간에 어떤 일이 겪었는지도 알고 있고 음. 마술사들과의 갈등이라든가 네, 뭐 네. 이런 것도 다 알고 있는데 그 어메이징 랜디 랜디하고도 네, 네. 사실 미묘한 애증관계예요. 음. 유리겔러는 굉장히 말씀하신 대로 굉장히 비즈니스 감각이 좋은 사람이에요. 음. 네, 그래서 아마 이번 상황에서 그런 쇼를 했다고 해도 사실 하나도 신기할 게 없는 그런 타입의 사람인데 사실 숟가락 휘고 구부리고 하는 거는 굉장히 기초적인 마술 기술이기 때문에 아, 하실 수줄 아. 압니까? 이론. 저는 이론 마술사. <웃음> 아, 정말로 진짜 이론 마술사라고 말할 수도 있는 게 정말 마술을 정말 많이 봤고요. 저는 그 마술 파회법도 정말 많이 봤어요. 아, 네. 또 웬만한 마술 다 설명할 수 있습니다. 말리장성 지나가는 거 있죠? 그런 거다 네. 설명할 수 있어요. 저는 데이비 커퍼필드가 했던 그런 거 네네. 비행기 없애고 이런 거다 설명할 수 있고요. 어쨌든 예, 숟가락 구부리는 거는 그게 대단한 기술은 아닌데 그 상황에서 사용을 해서 그렇죠. 본인이 이제 요즘은 사실 초능력이라도 이런 게 많이 묻히고 음. 이제 실제로 기술로 하는 마술 쪽에 무게가 많이 실리는 네. 그런 흐름이 몇십 년간 계속돼 왔는데 또 그러면서 또 한편 자기가 한번 또 떠보는 그런 능력이 좀 대단한 사람이네요. 네네. 좋은 저는 전략인 것 같아요. 그러니까 음. 사람들한테 백신을 더 많이 맞아라라고 홍보할 수 있고, 네. 유리겔라 같은 유명한 나이 많은 사람도 맞았어라고 <웃음> 그렇죠. 그러고 뭐 안전에 이렇게 네. 보여줄 수 있어서. 근데 저는 이스라엘이 조금 어떤 백신 접종, 그러니까 예바, 백신에이션에 대해서 약간 착시 효과를 불러일으키는 게 있다고 생각하는데 음. 여기는 정말 유례 없이 백신을 빨리 맞출 수 있는 몇 가지 조건들이 되게 맞아 떨어져 있는 음. 곳이잖아요. 음. 뭐 화이자 백신으로만 접종을 하고 있는데 이제 화이자랑 사전에 계약을 맺어서 우리가 백신 접종한 데이터를 거의 모두 넘겨주겠다라고 하면서 물량 수급을 원활하게 할수 있었고 음. 그리고 기본적으로 사회대체가 좀 동원체계 같은 것도 있어서 음. 그래서 정말 군사훈련하듯이 빠르게 맞출 수 음. 있는 거고 그래서 뭐곧 있으면 이제 집단 면역에 도달한다. 아. 벌써 면역력 갖춘 사람이 그리고 거기는 그 걸렸던 사람도 진짜 많잖아요. 그래서 그거를 더하면 은 이제 한 80% 정도 될수 있다 이렇게 말을 하더라고요. 인구도 좀 적긴 하죠. 아무래도. 네, 900만 명. 네, 네. 서울시민도 안 되는. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 유행 상황이 그렇게 어, 관리가 되고 있, 그러니까 뭐 많이 음. 눌리긴 했지만 지금도 하루에 한 3천 명, 4천 명씩 확진자 나오거든요. 아 지금 백신을 그렇게 맞고 있으면 네. 한편으로는 또 걸리고 있는 네, 거예요. 네, 그게 되게 많이 떨어진 건데 1월 중순에 어. 만명 넘게 나왔던 적이 있었어요. 아. 그러니까 거기 백신... 인구 비례로 따지면 어마어마한. 그러니까 한국으로 치면 5만 명 넘게 나온 거예요. 그러니까요. 근데 우리 그때 제일 많이 나왔을 때한 1천 명 조금 넘었었잖아요. 네. 네, 그게 이제. 백신 접종 들어가고 그다음에 봉쇄를 굉장히 강도 높은 봉쇄를 겨울 내내 했었거든요. 음. 그래서 겨우겨우 이제 이 곡선을 꺾어가지고 네. 지금 3천 명 단계로 내려온 건데 그것도 사실 우리로 치면 은 거의 네. 3차 유행 <웃음> 이상의 어마어마한 상황인 거죠. 어쨌든 이스라엘은 그래서 이제 조만간 백신의 효과가 좀 나타날 것 같은데 음. 그 이외의 국가들은 백신으로 유행을 통제한다는 게 아직은 굉장히 네, 많이 예, 남은 일이거든요. 그렇죠. 네. 영국 같은 경우도 제일 먼저 백신 접종 이제 전 국민 시작했고 네. 그다음에 어 거기는 특이한 게 많은 사람들을 맞추려고 이제 2차 접종을 안 하고 1차 접종으로만 네, 하고 있거든요. 네. 그런데도 불구하고 지금 어제 정도가 한 37%? 
이렇게 맞췄어요. 아, 되게 늦은 편이네요. 시작한 시점의 빠름을 생각해보면. 그러니까 이게 생각보다 그렇게 신속하게 음. 일사불란하게 할수 있는 그런 사업은 아닌 것 같아요. 음. 근데 그런 나라랑 비교하면 은 사실 한국은 좀 시작은 늦었지만 접종 자체는 엄청 신속하게 하고 있는 편이거든요. 음. 지금 하루에 뭐 3만 명씩 맞추고 있고 그다음에 우리가 독감 백신 접종할 때두달 동안 한 1,500명 정도 맞춰요. 음. 하루에 200만 명 가량 이렇게 맞추니까 음. 국제적인 수준에서 봤을 때 백신 접종 인프라는 정말 상당한 수준이라고 음. 할수 있는데 그리고 네. 우리나라 공무원들 네. <웃음> 아주 신속하게 빠르게 네. 네. 행정력이 도달하잖아요. 그런데 그런 걸 고려하면은 그러니까 백신 접종을 잘할 수 있을 것 같긴 한데 그러니까 수급이 문제죠 이제 네. 들어와야지 그만큼 네. 빨리 맞출 수 있는 거니까 네. 근데 가상 접종 채용을 하셨다고 했는데 도대체 <웃음> 뭘 하시는 거예요 이거 <웃음> 기사가 났더라고요 그러니까. 가상 접종 채용 네. 기사가 난게 아니라 제가 썼죠 아, 네네 그러니까 <웃음> 뭘 하시는 네. 건가요 아 이게 뭐냐면은 그 그러니까 백신 접종이 그 크게 이제 그 예방 접종이 투 트랙으로 진행이 되는데 하나는 아스트라제네카처럼 냉장 보관이 가능한 백신들 있잖아요. 네. 그거는 앞으로 이제 우리가 독감 백신 맞듯이 의료기관에 이제 동네에 있는 의원급 의료기관에 네. 가서 맞을 수가 있게 될 거예요. 음. 근데 그게 아니고 지금 화이자나 모더나처럼 극저온에서 네. 능동해야 되는 mRNA 백신은 접종센터라고 별도의 이제 그런 음. 장소를 마련을 해서 거기에서만 음. 접종을 할수 있게 한다. 음. 이게 예방접종의 큰 골자고요. 음. 이게 제일 먼저 생긴 곳이 국립중앙의료원의 예, 중앙예방접종센터. 음. 그러니까 거기에서 시범적으로 하면서 이거 접종센터로 지금 전국에 250개를 만들겠다고 하고 있거든요. 음. 그러니까 한 번도 해본 적이 없으니까 좀 모델이 될 만한 곳이 필요하잖아요. 음. 그래서 국립중앙의료원에서 그걸 먼저 시범적으로 만들고 음. 2월부터 이제 접종 모의훈련 네, 계속 했었어요. 그래서 한 시간 동안 몇 명을 맞출 수 있는지. 시뮬레이션을 해보는 거군요. 네, 네, 네. 그래서 그때 2월 8일쯤에 50명이 참여를 했었는데 음. 그분들이 이제 앞으로 지방에서 접종센터를 운영할 음. 공무원들이나 의료진 분들이 50명이 오시고 제가 껍살이 껴서 51명이 아. (웃음) 이훈련을 하게 되었어요. 그러면 그 센터, 접종센터라는 거는 말하자면 그 백신이 있는 냉동통이 음. 같이 있는 어떤 모듈 같은 건가요? 어떤 걸까요? 굉장히 넓은, 보통은 체육관 같은 넓은 공간을 이용을 하는데 그래서 구획이 이렇게 나눠져 있거든요. 백신을 보관하는 그 이제 극저온에 전용 냉동고가 있는 그런 건 진짜 의료용 냉동고인 거죠. 영하 70도까지 이게 내려가야 되니까 그게 있는 관리동이 있고 거기 진짜 좀 가면서 실감이 났던 게 거기를 진짜 군인분들이 CCTV를 보면서 지키고 계세요. 그런 구역이 하나가 있고 그 다음에 이게 사람들이 몰려서 거기서 교차 감염이 일어나면 안 되잖아요. 네네. 그래서 그 앞에 접수하는 공간, 백신을 음. 맞는 공간, 나중에 이 코로나19 백신은 굉장히 강조하는 게 접종 후 이상 반응을 네네. 15분 정도 관찰하는 음. 거니까 그래서 그 공간들이 다 구획이 나눠져 있어야 돼서 되게 큰 예, 장소를 빌려서 거기에 차려져 있더라고요. 지금 국내에서 접종하고 있는 백신들이 지금 세종류가다 맞고 있나요? 어떻게 하고 있나요? 네, 화이자 백신이랑 아스트라제네카 백신. 네, 모더나는 안 들어있고요. 네, 모더나는 이분들이렇게두 네, 가지로 두 가지 다른 방식의 백신을 지금 접종을 하고 있는 거죠. 네, 근데 음. 주로 아스트라제네카를 맞고 있죠. 맞고 화이자는 네. 굉장히 물량이 초도 물량 조금 들어왔으니까. 음. 이제 이게 사실은 우리가 가장 궁금한 부분이고, 뭐또 심지어는 뭐 우려도 하는 그런 어떤 면들이 있는 건데, 이제 두 가지 백신이 있다. 하나는 이제 mRNA 계통에 
화이자와 모더나 백신이 있고 그다음에 이제 바이러스 벡터 백신 아스트라제네카 백신이 있는데 우리나라 이제 두개다 들어와 있고 어 근데 일단은 뭐 여기에 대해서 우리가 당장에 궁금한 것도 있지만 그 전에 mRNA 이제 백신 기술을 가지고 이제 예전에 작업도 하셨으니까 이 기술에 대해서 조금 우리가 더 자세히 알아보고 싶은데요. 제가 알기로는 이것이 치료제로는 이미 좀 활용이 돼 왔다. 네. 에이즈나 뭐 네. 이런 네. 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 암이나. 근데 이제 백신화된 것은 이번이 처음이다. 이런 거죠. 그 예방용 백신으로는 아주 처음은 아니고요. 아, 사실은 네. 이전에 지카 바이러스라는 것도 있었고요. 아, 인플루엔자 바이러스 같은 거, 독감 백신 이런 걸다 네. 만들어서 임상을 해봤었어요. 그리고 아. 레비스라고 광견병 백신도 만들었었고요. 네. 그러니까 mRNA 백신이나 현재 백신을 이해하시려면 이렇게 이 팟캐스트를 들으시는 분들은 다 아시리라 믿고 말씀을 드리면 이렇게 다른 언론 가서 이 얘기를 하니까 이 얘기 하지 말라 그러더라고요. <웃음> 시청자들이 못 알아듣는데요. 아, 근데 이걸 다 아시리라 믿고 제가 말씀을 드리면 생물학에서는 센트럴 도구마라는 게 있거든요. 물론 그 도구마도 다 깨지긴 했지만 여러 가지로 DNA가 RNA를 만들고 RNA가 단백질을 만들어요. 이게 아주 딱 센트럴 도구마로 이게 거의 상식처럼 되어 있는 건데 요세 가지를 다 이용하고 있어요. 지금 백신 개발하는데. 네, 네. 그리고 뭐 DNA 백신이든 RNA 백신이든 그다음에 바이럴 벡터 백신이든 궁극적으로는 단백질을 만들어야 돼요. 네. 단백질을 못 만들면 다 꽝이고요. 네. 근데 우리가 바깥에서 단백질을 만들어서 몸 안에 때려넣어주면 그게 우리나라에서 수입하려고 하는 노바백스 백신이나 네. 지금 SK바이오사이언스에서 만드는 백신은 단백질이 바깥에서 만들어서 때려넣는 거고요. 네. DNA 백신은 지금 뭐 약간 시들해지긴 했으나 우리나라의 회사 이름을 얘기해도 되나요? 네. 어, 제넥신이나 진원생명과학이나 이런 데서 DNA 상태로 이 단백질 만드는 유전자, 스파이크 유전자를 아. 만들어서 때려넣는 거고요. 그 중간에 RNA를 만들어서 때려넣는 게 이번에 하는 뭐 화이자. 화이자 백신은 사실은 바이오엔텍이라는 회사가 만든 거고요. 바이오엔텍 회사나 모더나. 그다음에 조만간 나올 큐오백이라는 회사. 요세 네. 회사가 RNA를 때려넣는 거고요. 음. 도대체 바이러스 벡터 백신은 뭐냐 하면요. 우리 인체에 무해한 바이러스에다가 네. 유전자만 넣는 거예요. 근데이 아데노바이러스라는 걸 활용하는 데가 이제 얀센 존슨앤존슨에서 파는 거. 네. 그다음에 요번에 우리나라가 맡고 있는 아스트라제네카 백신. 네. 그다음에 중국 친구들이 만든 아데노5. 요세 개는 오. 다 아데노예요. 근데 아데노는 종류가 굉장히 많아서요. 중국은 아데노5라는 거, 얀센은 아데노26이라는 거, 그 다음에 아스트라제네카는 원숭이 아데노바이러스, 침팬체 아데노바이러스에다가 유전자를 밀어넣은 거예요. 이건 DNA 바이러스예요, 얘네들은. 그래서 얘네들을 우리 몸에 넣어주면 얘네들이 우리 몸에서 복제는 안 하고, 그러니까 바이러스의 새끼는 안 만들고 자기가 이 유전자만 만드는 거거든요. 그래서 이렇게 이제 구분을 하시면 대략 이제 대충 구분이 가세요. 근데 RNA 백신이 왜 갑자기 각광을 받았냐 하면요. 히스토리를 계속 올라가 보면 1990년에 울프라는 그룹에서 사이언스의 논문을 빡 내면서 뭘 했냐 하면 야 그냥 유전자를 DNA 상태나 RNA 상태로 만들어서 마우스에 때려 넣어보니까 그게 발현을 하던데? 라는 걸 아, 사이언스에 냈어요. 그게 90년이에요. 근데 그때 DNA도 되고 RNA도 되는데 왜그 이후로 다 DNA 연구만 했거든요 사람들이 음. 이유가 RNA가 만들기도 어렵고요 음. 만들어 놓고 금방 깨져요 음. 금방 깨지니까 DNA 또 핸들하기도 쉽고 하니까 음. 돈도 싸고 음. DNA 연구를 막 하는 와중에 그래도 틈틈이 누군가가 RNA 갖고 한번 해볼까? 그래서 뭐 93년에는 그 RNA에다가 
이제 리포좀이라고 이렇게 비누 거품 같은 걸 쌌어요. 네. 그래서 인플루엔자 독감 백신을 만들었어요. 어, 효과는 있네? 근데 너무 아프고, 막 아. 마우스가 뭐 부작용이 있어요. 그래서 그게 계속 발전해 나가다가, 2000년대, 2010년 조금 넘어가면서부터 이제 캔서 백신을 만들기 시작했어요. 네네. 왜냐하면 이 RNA로 이렇게 백신을 만들면 기전이 너무 복잡해서 그건 다 생략하고요. <웃음> T셀이라는 게확 올라가요. 티셀라고요티셀이라는게 네. 올라가면 저의 적입니다. 네. 이 티셀이라는 놈이 티셀도 종류가 여러 가지가 있는데요. 사이토톡식 티셀이라는 CTL이라는 놈이 암을 공격할 수 있어요. 그러니까 암 유전자를 잘 조작을 해서 mRNA 백신을 만들어 놓으면 티셀이 활성화되고 암을 치료할 수 있겠다라고 생각을 해서 그 전략으로 바이오엔텍 같은 요번에 그 화이자 백신 만든 애들은 사실은 예방용 백신은 안 만들었던 애들이에요. 캔서 백신만 여러 가지 만들고 그냥 이게 되거든요. 돈이 되니까. 5억이었잖아요. 뭐 5억까지는 안 되더라도 어쨌든 뭐 그만큼 돈을 받으니까 이제 mRNA 백신은 주로 암 치료용 백신으로 만들었고 아까 저희들은 잘 모르는 큐오백이라는 회사가 사실은 mRNA의 선두 그룹이었어요. 이 친구들은 이제 레비스 백신, 그 광견병 백신도 만들고 뭐 이렇게 하면서도 대부분의 파이프라인은 암 쪽으로 많이 가고 있었거든요. 네. 그러다가 일상까지는 다 했었어요. 사실은 이 사람들이. 그랬다가 이번에 코비드가 터지면서 고 플랫폼이고 임상을 해봤으니까 어, 이건 안전한 거야. 그러니까 스파이크로 만들어보자. 어. 그 예방용으로 바꿔보자. 그래서 급격하게 만들어졌고 그 타임 모더나사의 타임라인을 보면 그걸 저희들은 인터넷 베이스드 백신이라고 부르거든요. 네. 그 1월 달에 중국에서 바이러스 서열이 딱 발표되자마자 딱두 달쯤 걸린 것 같아요. 3월에 임상용 샘플이 나오면서 임상 시작을 해버렸어요. 그러니까 원래 이론상으로는 저희 방도 그 비슷하게 하는데요. 2주면 RNA 만들 수 있어요. 아. 2주면 만들어서 마우스 찌르자 이렇게 될수 있거든요. 네. 그 2주 만에 샘플 다 만드는 거예요. 그러니까 신속성에서는 네. 더할 나위 없이 좋았고요. 음. 근데 왜 DNA 백신은 그러면 똑같이 빨리 만들 수 있는데 왜 이렇게 문제가 됐냐면요. RNA 백신의 가장 큰 장점 중에 결국 해결한 건그 아까 빨리 깨진다 그랬잖아요. 네. 그걸 비누거품이란 거로 잘 싸는 기술이 되게 중요했는데 음. 그걸 리피드 나노파티클이라는 거로 비누거품을 잘싼 거예요. 음. 잘 싸서 RNA를 잘 보호하고 이 RNA가 세포 안에 들어가면 안에서는 또잘 깨져야 돼요. 이게 언코팅이 돼야 돼요. 그래야 RNA가 이게 사이토플라즘 세포질에 나와서 단백질을 만, 결국은 단백질을 만들어야 되니까 네. 단백질을 만들어줘야 되거든요. 근데 이 DNA 백신은 이 싸는 기술이 없어요. 옛날에는 싸질 않고 어떻게 내 때렸냐 하면 일렉트로포레이터라고 전기 충격기로 때려넣는 거거든요. 그냥 전기의 힘으로 확 밀어넣어요. 근데 이 전기 충격기 한 대가 일렉트로포레이터가 3천만 원에서 5천만 원쯤 해요. 한 대가. 그리고 고안에 아, 맞을 때 예, 예. 아니 아니 한번 쓰지는 그 안에 있는 일회용 주사기가 한 5만 원쯤 해요. 그러니까. 한번 때려는 의사 단가 빼더라도 로컬 병원에서 대략 한 3천만 원에서 5천만 원짜리 주사기를 있어야, 있어야 되고 네. 딩건이 있어야 되고 그다음에 일회용 주사기니까 그거 5만 원이고 네. 비용이나 단가가 해결이 안 돼요. 그거 막 엄청 아프다고 하지 않으셨어요? 아픈 건 많이 이제 좀 낮아지긴 아. 했나 봐요. 좀 그, 그런 면도 있고 아픈 것도 좀 있는데 그다음 결정적인 문제가 DNA는 이렇게 사이트플라즘으로 들어가잖아요. 근데 얘가 아까 DNA, RNA 단백질이었잖아요. 네. 센트럴 도구마가. 
DNA가 RNA를 만들려면 핵 안으로 또 들어가야 돼요. 음. 한번더 뚫어야 돼요. 그렇네요. 그리고 들어가서 mRNA가 만들어져서 바깥으로 나와서 사이토플라즘에서 단백질을 만들어야 되니까 이 효율이 많이 떨어져요. 그래갖고 이게 면역의 두 가지가 있거든요. 하나는 휴머러 이민 리스폰스 중에서 B셀이 항체를 만들어내고요. T셀이 항체를 도와주는 반응을 해주는데 얘가 B셀 반응이 잘안 가요. DNA로 가면. 항체 수준이 되게 낮아요. 그래서 우리나라 그 젠엑신 같은 경우에는 그래서 DNA를 얼마나 많이 때려 넣어주냐 하면 3mg인가 아마 그럴 거예요. DNA를 3mg이요? 1mg으로 때려 넣어요. 그럼 양이... 네, 맞아요. 어마어마한... 네, 그, 그러니까, 지금 그러, 막... 그러니까 DNA 백신이 약간 사그라들기 시작했고요. 음... 그러니까 DNA 백신으로 임상 허가된 게 없어요, 지금까지. 아... 그러니까 어쩔 수 없이 DNA 백신은 주춤할 수밖에 없고. 근데 음... RNA는 많이 넣어도 50마이크로그램, 뭐 임상 이상에서는 100마이크로그램도 때려넣긴 했지만 음. 50, 25, 그 다음에 이번에 큐어백은 12마이크로그램, 10마이크로그램 그렇게밖에 안 넣어요. 그러니까 아무래도 양도 적고 일반 주사기로 근육으로 찔러주니까 음. 편리성이 훨씬 좋아진 거죠. 음. 그래서 RNA가 갑자기 확 각광을 받게 된 거죠. 여기까지가 이제 전체적인 스토리고 아. 천천히 할 얘기 나중에 하죠. 너무 <웃음> 길어지니까. 아, 그래서 하나는 좀더 궁금한데요. 네. 그뭐 저희가 지금 모더나나 그러니까 mRNA 쪽이 더 효과가 뭐 90% 가까이 나오고 네, 네, 네. 뭐 바이러스 벡터 백신은 70% 이제 이런 네, 얘기들 네, 네, 하잖아요. 네. 그것도 방식 때문에 생기는 문제인가요? 네. 방식 때문에 생긴 건데 꼭 하나 제가 말씀드리고 싶은 게요. 이 70, 90, 벌써 90이 훨씬 저희가 성적을 거. 받아보면 90점이 좋겠죠. 70점 네. 받는 것보다. <웃음> 네, 네. 근데 백신에서는요. 이 70이나 90이나 수치 계산하는 게 사실은 좀 애매해요. 애매하다기보다 계산을 하는 거죠. 아, 계산을 하면 어떻게 말씀드리냐면 위약한 그룹을 천 명을 맞았다고 치고요. 백신을 맞은 사람이 천 명을 맞았어요. 천천 맞았잖아요. 나중에 한두달 지나서 봤더니만 백신 맞은 애들은 어, 천명 중에 열 명이 감염이 됐고요. 백신을 안 맞은 그룹은 백 명이 감염됐어요. 사실은 그걸 퍼센트 계산해서 해야 되는데 덜쭉 러프하겠다지만 대략 90%. 아... 사실 이렇게 계산한 거 아닙니다. 네네네. 다시 계산해야 되는데 어쨌든 이쪽은 100명이 환자가 나왔고 이쪽은 10명이 나왔으니까 음... 대충 어, 90% 좀 효과 있겠네? 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 잘 생각해 보시면 그렇게 나온 게 100명이고 그그잖아요. 근데 이 백신 맞은 쪽에서 만약에 한 20명쯤 나왔어요. 그럼 얘는 한 80% 효과밖에 없는 거고 그렇게 되는 건데 문제는 그 임상을 한 코어트가 다 달라요. 조건도 다르고. 그러니까 어느 날뭐 국민들을 쫙 세워놓고 자 여기 이제 맞자 여기는 안 맞자 이렇게 해서 하면 정확하게 나올 텐데 이게 리얼 월드 데이터잖아요. 이렇게 쫙 맞다 보니까 이게 백신을 맞았다고 또 항체가 바로 생기는 게 아니고 그러니까 어떤 분은 조금 더 빨리 돌아다녀서 조금 나오기도 하고 뭐 미리 백신을 맞았는데도 감염되기도 하고 그런 케이스가 막 벌어지니까 그 수치가 정확하지가 않아요. 왔다 갔다 해요. 리얼 데이, 리얼 월드로 가면. 음, 네. 그러다가 이제 실제로 나와보니까 이제 조금씩 차이가 나는 거고요. 그 다음에 mRNA 백신을 옛날에 인플루엔자 백신 결과를 보면요. 사실은 효과가 그렇게 안 좋았었어요. 항체가가 안 높았거든요. 아, 네. 그래서 저도 이게 성공할까? 성공할까? 그랬는데 이건 또 예외적으로 굉장히 항체가가 높게 나왔어요. 아. 그러니까 지금 아스트라제네카 백신하고 화이자 백신이 비교해보면 화이자 백신이 중화항체가라는 건 확실히 아스트라제네카보다 높게 나와요. 그건 말씀하신 백신 방식의 차이거든요. 그렇다고 아스트라제네카 백신이 항체가가 아주 후지게 나왔냐. 그건 아니에요. 꽤 괜찮게 나왔어요. 근데 mRNA 백신이 워낙 월등하게 잘 나왔어요. 아. 그 정도의 차이지 
뭐 방어 효과가 없거나 전혀 그렇지 않고 둘다 그리고 중증도로 가는 거지 병원에 가는 건 굉장히 잘 막아내요 둘다 네. 근데 이게 이걸 또 고려해야 되는 게요 mRNA 백신은 아까 그 기자님께서 말씀하셨지만 디프리저라는 초저온 냉동고가 꼭 있어야 돼요 하다못해 마이너스 20도도 있어야 되거든요 근데 마이너스 20도 냉장고를 집에 있는 냉장고를 생각하시면 안 돼요. 어. <웃음> 그 냉장고가 맞아요. 의료용 냉동고가 따로 있어요. 네, 마이너스 네, 20도 네. 계속 성에 제거 안 하는 기능이 있는 음. 마이너스 20도를 딱 보관을 해야 되는데 그게 로컬 병원에 없잖아요. 네, 네. 그러니까 백신은 편리성이나 수용성이나 접근성이 다 좋아야 돼요. 세 개가. 음. 종합적으로 판단해 보면 mRNA 백신보다는 아스트라제네카 백신이나 나중에 나, 들어올 단백질 기반 백신, 노버백스나 뭐 이런 게 국민들이 전체적으로 맞기엔 훨씬 유리해요. 그러니까 음. mRNA만 고집하면 사실은 집단 면역을 이루는데 훨씬 오래 걸려요. 네. 그렇죠. 음. 일단은 뭐 백신은 치료약과 달리 치료약은 뭐 치료가 되면 그게 치료 퍼센트로 바로 계산이 더 나오겠지만 네. 백신은 건강한 사람이 백신을 맞아요. 맞은 상태에서 네. 그 계산을 네. 해내야 되는 거니까 네. 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 말씀하신 대로 이게 정말 정확한 값이라고 얘기하기는 좀 어려운 부분이 네. 네. 있다는 생각이 들고요. 또 그런 생각도 들었어요. 이게 지금 맞으신 분들이 되게 막 아팠다 알았다 네. 이런 얘기 되게 많이 하시니까 실제로 이게 위약그룹이라는 게 의미가 있나 <웃음> 백신이 맞았을 때 그러니까 네. 맞은 사람은 자기가 채워요. 맞았다는 걸 확실히 알것 같거든요. 네. 사실 눈치를 채... <웃음> 많이 챘다고 하더라고요. 네. 그런 것 같아요. 왜냐하면 <웃음> 증상이 너무 이게 명확하게 <웃음> 느껴진다고 네. 사람들이 해서 네, 그러면 좀 아픈 걸 놔야 되겠어 자기가 앞, 자기가 말하자면 맞았다고 생각하는 사람들이 더막 돌아다녔을 수도 있잖아요. 모르겠어요. 그렇지 아마 노버백스 백신은 어떤 분이 저 저도 뭐 페이스북에서 한번 얼굴을 실적 뵌 분이 있는데 아그 영국의 안희경 박사님 아, 네네네. 아시죠? 네네. 안희경 그렇죠. 박사님이 노버백스 백신을 맞으신 것 같은데 맞아요. 네, 맞아요. 전혀 안 아팠다고 안 하더라고요. 그 위약군이다. <웃음> <웃음> 아, 근데 미국에서는 이제 그 본인 아내가 맞았는데 그분이 이제 뭐 과학자인가 의사인가 이래가지고 네네. 아내 그 항체가를 검사를 했는데 아내가 네. 위약군이었던 거예요. 아. <웃음> <웃음> 저도 마지막에 해보려고요. <웃음> 우리가 되게 궁금했던 것들은 그래서 이 아스트라제네카의 바이러스 벡터 방식과 음. 그 다음에 모더나 화이자의 mRNA 방식과 이렇게 두 개의 다른 방식이 있었고 그리고 mRNA 방식은 RNA를 바로 넣는 것이고 아스트라제네카로 대변되는 바이러스 벡터 백신은 학원 유전자를 다른 바이러스에 넣어서 네. 그 바이러스를 넣는다 네, 이렇게 네, 차이가 네, 있는데 네, 네. 다만 유통이라든가 여러 가지 네. 측면에서는 아스트라제네카 쪽이 훨씬 유리하고 훨씬, 유리해요. 예, 훨씬 네. 유리하고 그러나 중화항체라든가 이런 부분에 있어서는 현재로서는 mRNA 쪽이 높게, 높게 나왔다. 네. 이렇게 이제 정리가 네, 대략 되는 것 같습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 여러 가지 불안함이라든가 음모론에 가까운 그런 우려들이 퍼지고 있고 그래서 백신 안 맞겠다 이런 말씀들도 하시거든요. 일단은 mRNA 방식이 굉장히 빨리 뭐 어떤 어디서 보니까 뭐 100배 속도로 뭐 만들어질 수 있는 어떤 특징이 있다는 이런 얘기까지 하던데 그것도 뭐 맞는 건지 모르겠습니다만은 속도는 빠른 거 확실합니다. 네. 그거는 네. 너무 빨리 개발이 됐기 때문에 이건 불안한 것이 아니냐 이런 얘기들이 있거든요. 어 그렇지는 않은 게요. 이 백신이 빨리 만들어질 수 있었던 요인들이 몇 가지가 있었는데요. 백신 개발에 보통 저희가 10년, 15년 이렇게 오래 걸린다고 하는 가장 큰 이유가 사실은 첫 번째는 경제적인 이유예요. 네. 돈이 안 되니까 예를 들면 멀스 코로나 바이러스 백신을 제가 작년에 원숭이 실험까지 끝내서 좋게 잘 만들었다고 했잖아요. 네. 아무도 안 사가요. 그다음 아. 임상 도 못해요. 왜냐하면 국내에 지금 유행하지도 그렇죠. 않고 중동 지역에서 소규모로 유행하는데 네. 
제약회사에서 임상하는데 임상 삼상하는데 보통 천억 정도 들어가 최소 금액이 네, 천억이거든요. 네. 천억 정도 들어가는데 그쵸. 천억을 개발비 빼고 천억을 투자하면 그래도 뭐몇 천억은 벌어야 되잖아요. 근데 음. 벌 확률이 없어요. 네. 그러면 제약회사에서 돈을 안 대는데 코비드-19은 전 세계적으로 유행하니 당연히 온뭐 정부에서 돈을 싸집어지고 가서 선구매를 했었잖아요. 그러니까 돈이 있고 그다음 삼상을 하려면 코어트가 현재 아웃브레이크 있어야 돼요. 유행을 하고 있어야 돼요. 그래야 아까 비교를 할수 있잖아요. 리얼월드에서. 근데 이게 예전에 2002년에 유행했던 사스 코로나 처음 저는 이제 완이라고 표현하진 않는데 구분을 위해서 사스 코로나 바이러스 완이라고 얘기를 해보면 걔는 뭐 하려고 하다가 사그러져 버렸어요. 한 3, 4개월 만에. 그러니까 백신을 개발을 못하는 거죠. 그래서 오래 걸리는 건데 코비드-19는 전 세계에서 돈도 다 싸지머지고 왔죠. 음. 지금 당장 유행하고 있죠. 그러니까 과학자가 가지고 있는 현재 백신을 개발할 수 있는 모든 테크닉이 다 동원됐어요. 음. 그리고 아까 말씀드린 mRNA나 바이럴 벡터는 이미 임상 1상, 2상 같은 게다 끝나, 그러니까 다른 플랫폼으로 다른 음. 거, 뭐 캔서 백신이든 어쨌든 그런 거로 다 해봤기 때문에 급격하게 만들어낼 수 있었던 음. 거예요. 그리고 전 임상과 임상 1상, 2상, 3상을 정말 다 오래 펴서 들어갔어요. 원래 대량 생산하는 것도 꽤 과정이 많이 걸리거든요. 네. 근데 이번엔 어떻게 했냐면 일상을 하면서 아예 저, 전 임상하고 있을 때 임상 그냥 그 대량 공정 개발이 시작을 해버렸어요. 그러니까 반드시 이건 될 거예요. 이게 다 오버랩돼서 진행됐기 때문에 빨리 된 거지 거쳐야 될 과정이 없어진 건한 케이스도 없어요. 다 모든 과정을 다 거쳤어요. 그리고 오히려 더 인텐시브하게 봤어요. 사실은. 그러니까 안전성 문제는 기존에 나와 있는 백신하고 차이가 없을 거라는 게 저의 개인적인 생각이고요. 다른 병들의 백신과 네, 똑같아요. 거의 똑같고 오히려 우리나라 입장에서는 지금 뭐 화이자가 이스라엘에서 많이 맞았고 그다음에 영국에서 아스트라제네카 먼저 맞았잖아요. 저희보다 한한달 정도 먼저 맞았어요. 한두 달? 두달두 달. 그런데 그러면서 진짜 리얼 월드 데이터가 나왔잖아요. 아 이런 사람 맞으면 안 되겠네. 그리고 예를 들면 자가면역질 아나플라시스 반응이 있는 분들은 맞으면 안 됐는데 그런 건 미리 알았잖아요 저희가 그래서 조치를 취할 수 있게 됐잖아요 그러니까 지금 시기에 저희가 맞는 게 적절했고요 그러니까 이제 이런 데이터들이 막 쏟아져 나오겠죠 의과학계가 그동안 준비가 돼 있었다 맞습니다 꽤나 운이 참 좋았습니다 어떤 면에서 코비드가 올지는 몰랐지만 어쨌든 관련된 준비가 사실 돼 있었기 때문에 빨리 움직일 수 있었고 또 정부라든가 이런 쪽에서도 그만큼 또 문제가 크다 보니까 전 세계가 네. 집중을 해서 네. 투자를 네. 했기 때문에 네. 속도를 낼수 있었다. 그런데 네. 방금 말씀하신 얘기 중에 제가 자가 면역 질환자잖아요. 네. 네. 저는 아스트라제네카 백신을 맞으면 안 되나요? 아니요. 아스트라제네카 백신이든 화이자든 순서가 돌아오면 맞으셔야 되는데 네. 단지 이제 그 면역이 좀 과도하게 활성화되시는 분들은 mRNA 백신이 살짝 이렇게 아플 수가 있어요. mRNA 백신. 네, mRNA가 <웃음> 왜냐하면 화이자든 모더나든 결국은 겉껍데기를 아까 비누고품으로 써야 된다 그랬잖아요. 네. 그거 할때 들어가는 성분 중에 자가 면역 항체를 이렇게 자가 면역 반응을 좀 유도하는 그런 게좀 들어 있어요. 네. PEG라고 그놈아가 들어가니까 좀 과도하게 아퍼. 오실 수가 있어요. 과도하게 아프다는 건뭐 어떤 걸 얘기하는 거예요? 어마어마한 통증이 초고열인가요? 아니요. 아니, 아니, 아, 그렇진 않고요. 고열은 납니다. 고열은 아, 나는데 아야 이런 보통 아, 사람 이런데 아! 그건 아, 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 아니고요. 아니, 저런 건 참을 수가 있는데 진짜 막 정말 막 앓는 거 있잖아요. 아마, 아마 좀 아프실 거예요. 아이큐는 다 앓는 거 같던데 네. 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 많이 앓는다는 네. 얘기 네. 부작용이 그 부자가 이제 저희가 
그, 그 사이드 이펙이 보통 영어로 사이드 이펙이나 아니면 뭐 어드버스 이펙트라고 표현을 하는데 네. 어드버스 이펙트는 더 강한 반응이고 음. 그 우리나라 말로는 그냥 부작용이라고 하는데 그게 부과할 때 붙자거든요. 아, 그러니까 네. 나쁘다는 의미가 아니라 그냥 부수적인 효과로 맞아요. 네. 그렇게 오는데 어, 저희가 걱정을 해야 되는 건 임상에서 제약회사가 이런 임상 1, 2, 3상을 거치면서 이런 부작용들이 있었어요 라는 거 수준에서 나오는 건 아무 문제가 없어요. 음. 근데 그때 나왔던 반응이 아닌 게 나오는 거예요. 예를 들면 이번에 유럽에서 뭐 문제가 됐던 혈전 그런 게 나오면 잠깐 정지하는 게 맞아요. 잠깐 이거 뭐지? 그러면서 근데 그것도 그 배치에서만 또그 문제가 발생했거든요. 그러니까 아. 그런 건 유럽에서 지금 결과를 최대한 빨리 내도 근데 사실은 몇 주가 걸려요. 그러니까 그 기간 동안 잠깐 멈추는 거지 아스트라제네카 백신이 이거 다 문제가 있어. 그건 아니고요. 그러니까 그런 데이터를 저희가 빨리빨리 볼수 있는 건 저희가 약간 후발 늦게 맞았기 때문에 얻을 수 있는 장점이죠. 사실은. 음, 그 얘기 잠깐 정리하고 싶은데 지금 사실 박사님 오신다고 하고 지금 하루 이틀 정도 전에 그 뉴스가 났었잖아요. 아스트라제네카 맞은 유럽 여성들이 기저질환이 없는데 혈전으로 사망 네그 그냥 이제 부작용이 나타난 사례가 있어가지고 접종이 중단됐다라는 얘기가 있고 사실은 이제 아스트라제네카 관련해서 우리나라에서도 뭐 이제 뭐 65세 이상 뭐 맞으면 된다 안 된다로 논쟁이 되게 많다 보니까 특히 여기에 대해서 조금 불안증을 가진 분들이 있는데 또 이런 뉴스가 나서 네, 사실 네. 좀 걱정이 되기는 했거든요. 음. 근데 지금 말씀하시는 거는 일단 제조상에 있어서 그럼 그 배치의 문제가 있어서 정확하게 모르겠어요. 네, 지, 지금은 제가 이걸 함부로 얘기 못하는 네, 게 근데 그 지금 유럽에서 중단한 나라들이 있고 계속 맞추는 나라들이 있는데 음. 이제 계속 접종하는 나라는 영국, 독일, 프랑스, 스웨덴은 계속 맞추고 있고 뭐 오스트리아나 이탈리아, 그다음에 덴마크, 노르웨이 이런 데서는 중단을 했는데요. 그러니까 거기서도 중단을 하면서 밝혔던 게 이게 뭐 백신 부작용이다 이렇게 말한 게 아니라 그러니까 예방적인 조, 조치로 혹시 네. 모르니까 네. 확인하고 간다. 네. 그러니까 이런 그런 뉘앙스로 맞아요. 이거를 이해하는 네. 게 맞겠더라고요. 여기서 한번 정리하고 가겠습니다. 일단 자가 면역 질환이 있어도 둘다 맞아도 된다. 네. 그렇죠? 둘다 맞아도 되는 것인데 아, 저 하나만 얘기해도 돼요. 네, 네, 네. 근데 제가 그 가상 체험을 했잖아요. 아, 네, 정체험을. 근데 그걸 해 보니까 그러니까 조금 시간을 충분히 이제 예상을 하고 가시는 게 좋을 것 같은 게 아. 왜냐면 하 가서 바로 백신을 맞는 게 아니라 그 예진표를 작성을 하게 돼 있는데 네. 거기에 이제 뭐 그런 자가 면역 질환이 있는지 아, 권선이 네. 있는지 그런 거 되게 꼼꼼하게 쓰게 돼 있어요. 네. 그리고 그 예진표를 작성을 하고 그다음에 예진 의사를 꼭 만나 해야지 이제 아, 백신을 아, 접종할 수 있거든요. 네. 그래서 그럴 때 그런 부분을 충분히 항의를 하실 수 있을 거예요. 그렇게 걱정할 필요는 없군요. <웃음> 네. 그냥 혹시라도 덜렁 갔다가 그냥 맞고 막 너무 아프고 아까 엠마저좀 <웃음> 무서워졌거든요. <그래서>. 아, 아니요. 그렇지 않습좀 <웃음> 아프긴 하는데 저는 오히려 이건 뭐 제가 정부 당국자가 아니니까 그냥 백신 맞은 사람은 무조건 이틀 쉬어라. 그렇게 하고 싶어요. 아 이틀. 음. 네. 이틀이 넘어가도 계속 고열이 오. 나면 그건 정말 병원에 네네. 가셔야 되고요. 그러니까 이 팟캐스트를 워낙 많은 분들이 들으실 테니까 꼭 말씀해 드리고 싶은 게 지금 맞고 있는 건 의료진이 맞잖아요. 의사들은 사실 상황을 그나마 일반인보다 아는데도 응급실에 많이 간다고 하더라고요. 근데 응급실 가도 해줄 게 없어요. 그러니까 미리 타이레놀 가지고 계시다가 백신 맞고 열 나면 타이레놀 드시면 되고요. 그다음에 이틀이 지나서도 열이 나면 그건 병원에 가야 돼요. 그건 음. 뭔가 다른 부작용이 있는 거니까. 아. 저도 이틀이면 괜찮아지나요? 이틀이면 보통 이틀이면 많이 다 괜찮아지더라고. <웃음> 많이, 많이 아프다고 하더라고요. 근데 이게 아픈 게요. 백신은 좀 어떻게 보면 우리 몸에다가 담장을 이렇게 넘는 
줄타기 하는 것 같아요. 그러니까 네. 이쪽으로 가면 정말 아프고 이쪽으로 가면 안 아픈 건데 그 담장 사이를 싹 걷고 있는 건데 왜 그러냐면 우리 몸에다가 어차피 외부 물질을 넣어줘서 면역 반응을 유도해야 되잖아요. 근데 면역 반응을 유도하려면 아까 앞에서 말씀하셨던 그 사이토카인 네. 같은 놈들이 종류별로 막 나와야 돼요. 그러면 얘가 약간만 과도하게 나면 아파요. 뭐 아픈 기전도 사실 있어요. 근육통이 왜 생기는지 뭐 두통이 왜 생기는지 그 기전인데 이제는 싹 빼고 어쨌든 사이토카인이 나오면 아파와요. 근육통도 생기고 근데 그게 아프다라는 의미는 아 현재 면역 반응이 잘 일어나고 있다라는 의미예요. 근데 그게 과도하게 일어나면 병원에 가야 돼요. 그러니까 그냥 정부에서 백신 맞으신 모든 분들은 이틀 쉬세요 하는 게전 진짜 좋은 것 같아요. 제일 좋은 거예요. 네, 접종률 높이는데도 효과가 네, 있고 아, 진짜네요. 네, 무조건 강제로 쉬세요. 그냥 그렇게 나오지 마세요. 하는 생각을 해봐야 될것 같습니다. 진짜로. 근데 네. 그러면 약간 그런 생각 들지 않습니까? 이틀 놀라고 하면은 어, 접종 안 맞으면 재밌게 놀수 있는데 이런 거. <웃음> 저도 <웃음> 맞으면 아프니까 못놀이적인 그런 생각을 또. 네, 그뭐정정이라는 생각이 들어 가지고. 맞았는데 부작용이 별로 안 나면 즐겁게 놀수 있는 근데 안 나시는 분들도 꽤 돼요. 네. 차이가 크다고 하더라고요. 근데 저는 주변에 이제 좀그 의료진들 중에서 맞은 분들이 있는데 안 아프다고 하면은 농담으로 막 항체 안 생긴 거 아니야? 그럴 수도 있어요. 아, 근데 그렇지 않습니다. 항체 생성률은 지금 나와 있는 모든 백신이 거의 100%예요. 아. 네. 항체는 다 생깁니다. 아, 정도의 네. 차이가 있습니다. 안 아픈 게 제일 좋은 거네요. 아, 그렇겠죠. 저는 늘 아프기 때문에 어느 맞아. 정도가 많이 아픈 것인지 좀 헷갈릴 수는 있을 것 같은데요. 만독 불침 그런 거잖아요. 아, 만독 늘침. 늘침. 만독에 항상 침하고. 근데 또 하나 이제 정리하고 가고 싶은 거는 이제 아스트라제네카 백신에 대한 우리의 공포 외국에서 지금 뭐 현전이라든가 이런 상황이 벌어졌는데 지금 말씀하신 대로 이제 부작용이라는 것은 그러니까 우리가 타이레놀을 먹으면 설명서가 있잖아요. 네, 거기 부작용이 네. 쫙 적혀 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 부작용들은 우리가 인지하고 있는 것이고 네. 괜찮은 것인데 네, 네, 네. 예를 들어서 뭐 전혀 엉뚱한 뭐 혈류 뭐 이런 게 발생을 한다고 하던가 <웃음> 타이레놀을 네, 먹었는데 네, 네, 맞아요. 네. 네. 이런 식의 문제가 생기면 이건 좀 생각을 해봐야 되는 건데 그, 네. 병원에 그렇죠. 가야 되겠죠. 그렇죠. 네. 지금 상황도 사실은 이게 과연 아스트라제네카 백신 때문인지 혈전이 확인된 것이 아니고 네. 그리고 설사 연관관계 뭐 인간관계 한관관계 같은 게 나온다 하더라도 그 배치라는 말씀은 이게 어느 뭐 예를 들어서 뭐 공장이든 아니면 어느 시기든 네. 특정한 상황에서 만들어진 부분을 네. 얘기하시는 네. 네. 거잖아요. 맞습니다. 예. 흔히 노트 번호가 동일하다고 얘기하는 그렇죠. 게 이제 동일한 생산 라인에 그 일시에 만들어진. 네. 네. 음. 그러니까 공장에서 우리가 뭘 만들 때뭐 예를 들어서 코카콜라를 만들어도 한국에서도 만들고 미국에서도 만들고 네. 뭐 중국에서도 네. 만드는데 네. 그런 식으로 뭐 공간이 나눠진 경우도 있고 네. 시기가 나눠진 경우도 네. 있는데. 어떤 특정한 부분만 지금 특정한 시기에 예, 예. 그것만 지금 좀 신경을 쓰고 있는 네, 상황이다. 네, 맞습니다. 그 이게 백, 그 이제 유럽에서 맞고 있는 그 백신들이 주로 특정한 그 라인에서 나온 것들이기 때문에 음. 그러니까 그 라인이 정말 문제가 있다고 의심하기도 사실은 아직은 좀 섣부른 음, 상황인 음, 거죠. 그것도 네, 네. 그것도 뭐 굳이 의심할 정도의 상황은 아니다. 그러니까 배치라는 개념을 좀 재밌게 재밌는 건 아니고 그냥 굳이 말씀을 드리면요. 이건 어느 백신이라고 얘기를 못 하겠고요. 제가 할건 어느 백신 자문단에 속해 있는데 네. 그 백신을 만드는 게 A 나라 B 나라 우리나라 한국 뭐 이렇게 있어요. <웃음> 우리나라 한국, 아, 우리나라 한국, 대한민국 이렇게. <웃음> 우리나라 중국 뭐일아 일본 인도 뭐 유럽의 벨기에 이렇게 있잖아요. 네. 같은 백신인데 네. 도입이 우리나라에 되는 거에 따라 잠단이 계속 움직여야 돼요. 그걸 아. 식약처에서 따로 따로 다 인허가를 내줘요. 아. 네. 같은 백신인데도. 그러니까 그한 백신에 대해서 제가 여러 번 가요. 그렇군요. 어쨌든 그 장문단도 하고 식약처도 그걸 다 새로 서류 검토긴 하지만 네. 다 새로 검토해요. 네. 각각에 대해서. 그러니까 
하나가 예를 들면 A나라 국가에서 만든 게 유럽에 쓴게 A나라인데 그게 문제가 됐었어요. 아스트라제네카 백신이. 네. B나라에서 맞은 게 우리나라면 아무 문제 없는 거예요. 네. 음. 전혀 다른 거예요. 음. 다행히 우리나라는 아 이것도 말씀드려야겠다. 제가 항상 김현희 기자님하고 얘기를 하는데 제가 SK바이오사이언스에서 연구비를 받아요. 네. COI가 있습니다. 제가 <웃음> 미리 말씀을 드리면. <웃음> SK바이오사이언스가 잘 만들어요. 지금까지는 굉장히 음. 그거를. 그래서 우리나라에서 만든 아스트라제네카 백신은 다 우리나라에서 만든 거예요. 아, 안동에서 있는 거예요. 예, 우리, 예, 우리나라에서 만든 거다 안동에서 오는 거예요. 네. 그 어느 분이 한번 사진을 찍었는데 보시면 저 아스트라제네카 백신이 저렇게 돼 있는 건 이제 미국에서 만든 거고요. 아, 아저 미국이래. 저거는 인도나 유럽에서 만든 거예요. 네. 근데 저기에 유효기간 이렇게 한국말로 찍혀 있는 게 있어요. 그건 다 우리나라에서 만든 거예요. 되게 뿌듯하다고 아. 얘기를 하더라고요. 아. 그러니까 우리 생각에는 뭐 아스트라제네카 백신을 국내에서 만드는 건 알고 있었는데 SK 쪽에서. 네. 우리는 네. 국산만 맡고 있다. 현재로서는. 네. 그 네. 이건 또 다른 얘기인데 SK가 안동에다가 공장을 갑자기 차렸잖아요. 네. 그게 한 10년 전이거든요. 2009년도인데 제가 어쩌다 보니 그 거강꾼 노릇을 했어요. 네. 안동하고 경북을 연결해 주는 아. 역할을 했는데 안동 공장에서 처음으로 출하되는 날그 경북의 국장님이 새벽같이 전화를 하시더라고요. 음. 남 교수 그러면서 어, 왜 그러시냐 그랬더니 뿌듯하지 않냐 그래서 저 뉴스를 안 보거든요. 네. <웃음> 뉴스를 안 봐서 뭐가 뿌듯한데요 그랬더니 막, 아니 이거 몰랐나 그러면서 <웃음> 이 안동에서 첫 이게 차가 나가잖아 아. 그러면서 우리 10년 전 기억나냐 그러면서 막 아. 우리, 우리 그때 SK 유치하려고 엄청 고생했잖아 아. 그러면서 막 네. 그러시더라고요. 아니 저처럼 아무 관련이 없는 사람도 보면서 좀 뭉클하던데 네, 그래서 저는 그래서 들으면서 어 그랬구나 오늘이 첫 출하였어요 그러면서 네. 좀아 그때 약간 뭐 뿌듯, 뿌듯했구나 그냥 그 기분이 좀 들더라고요. 그래서. 이게 제가 또 국산을 강조하는 이유가 요즘 국산이 좋잖아요. <웃음> 옛날에 저 어릴 때는 다 일본제 대만제 네, 미제가 네, 최고였지만 네. 지금은 뭘 사도 네, 사실은 메이드 인 코리아를 쓰면 심지어 외국에 나가도 그렇거든요. 네. 한국제가 좋다라는 인식이 있기 때문에 물론 뭐딴데 있는 아스트라제네카 백신이 나쁘다는 얘기는 아니지만 음. 적어도 뭐 우리가 우리 땅에서 생산된 거를 맡고 있다는 정도만으로도 조금 덜 불안할 수 있지 않을까 그럼요. 예 그렇죠. 그런 생각을 제가 네, 네. 해서 계속 네. 말씀을 강조를 좀 드렸습니다. 안동공장에서 근데 생산되는 게 유럽에도 가지 않나요? 유럽으로 가요. 네. 아. 그거 저 오해하시는 게 우리나라에서 만든다고 우리 게 아닙니다. 그거. 그렇죠. 돈꼭 알고 계셔야 됩니다. <웃음> <웃음> 계약서 상대로 움직이는 거예요. 네. 그건 뭐 모든 비즈니스가 그렇듯이 네. 네. 아이폰을 뭐 대만에서 만든다고 <웃음> 대만에. 그 자리에서 푸는 게 아니듯이 네. 그렇게는 될 수가 없는 거죠. 근데 이제 백신 관련돼서 또 젊은 층은 뭐안 맞아도 되는 게 아니냐 혹은 뭐 나이 들면은 뭐 자료도 없고 해서 뭐 오히려 뭐 무섭다 이런 얘기도 있는데 이건 다 어떻게 생각해야 되는 겁니까 일단 젊은 층은 너무 심플하게 얘기할 수 있는 게요. 어, 네. 젊은 층은 대학 내에서 기숙사 깔고 교수도 안 만나고 자기는 부모님도 안 만나고 그냥 젊은 애들끼리만 놀 거면 안 맞아도 돼요. 근데 결국은 부모님도 만나고 할머니도 만나고 좀 나이 드신 그쵸? 교수님도 만나고 그 사람들한테 전파하는 건 본인이 책임질 거예요. 그러니까 본인이 맞으셔야 되고요. 그게 정말 정말 중요하고 그 집단 면역을 만들기 위해서. 맞습니다. 그다음에 연세 드신 건 아스트라제네카 백신 그 자문단에는 저는 아예 빠졌거든요. 제가 일부러 빠졌어요. 왜냐하면 왜냐면 이게 SK바이오사이언스 낸 거기 때문에 아, COI에 접촉돼요. 네. 예. 그래서 저는 그냥 그 얘기를 하고 빠졌는데 네. 나중에 얘기를 좀 들어보니까 그쪽에서도 약간 이제 서로 의견들이 좀 엇갈리셨대요. 그런데 네. 두 의견 다 맞아요. 틀린 게 아니에요. 그러니까 그때 당시에는 65세 이상의 데이터가 부족하니까 한쪽 그룹은 
조금만 기다려보자. 그럼 음. 65세 데이터 나오니까 음. 그거 가지고 맞는 게 국민들에게 더 안심이 된다라는 주장하시는 분들이 계셨고 네. 또 일부 주장은 지금 항체에 나온 반응이나 면역 반응을 보면 65세 이상도 분명히 효과가 있다. 어떻게 65세는 효과가 없고 64세는 효과가 있겠니? 말이 안 되지 않냐? 그러니까요. 만 나이인지 뭐 한국 나이인지. 한국 나이. 최상승보도막 절대 안 하실 거예요. 맞아요. 이게 애매하니까 괜히 국민들에게 불안감을 주니까 그냥 다 맞자라는 게 있었는데 전둘다 맞는 의견이라고 생각하고요. 그런데 그때는 어쨌든 그래도 데이터를 보고 맞자라는 의견들이 음. 있으셨고 꼭한달 참으니까 이제 막 65세 이상 데이터 쏟아져 나왔고 네, 네, 네. 그러니까 이제 맞게 됐잖아요. 음, 그렇죠. 음. 그 한달새또 많은 것이 바뀐 거죠. 네. 그러니까 영국에서는 이미 65세 이상에 대해서 접종을 하고 있고 네. 어, 그리고 미국에서는 임상시험을 하고 있는데 일단 음. 그 원래는 미국 그 임상시험 데이터를 기다리자라고 했는데 영국에서 이미 전국민 접종을 하고 있으니까 음. 그게 우리가 예상했던 것보다도 훨씬 음. 데이터가 빨리 나오고 그 효과도 진짜 좋게 나온 거죠. 네. 그, 그거 관련돼서 제가 꼭 하나 말씀드리고 싶은 게 저희 어머님께서 이제 교회에 다니 연세가 많으세요. 교회에 다니시는데 그 교회 권사님들 사이에서 이야, 이 아스트라데네카 백신은 미국 애들은 허가도 안 해준 백신이야. 아, 이렇게 해서 이건 정말 나쁜 백신이야. 그래서 저한테 재환아 어떻게 됐니? 그래서 어머니 그게 아니라 얘기를 해드렸는데 미국이 왜 아스트라제네카 백신의 인허가를 지금 좀 늦게 되냐 하면요. 미국 FDA 규정상 자국민의 대상으로 임상이 돼야 돼요. 아, 무조건. 무조건. 예. 근데 아직 자국민 임상이 끝나질 않았어요. 아, 그래서 늦어진 거지, 뭐, 이 효과가 있고 없고의 차이하고는 전혀 관계가 없어요. 기본적으로 절차상의 문제. 맞습니다. 네. 절차상의 문제. 네. 네. 결국은 그리고 화가 날 것이다. 안날 수가 없어요. 화이자나 모더나로 커버 못해요. 네. 그렇죠. 특히 유통 문제가 아까 말씀드린 편리성, 그다음에 효과성, 네. 뭐 접근성을 따져봤을 때는 아스트라제네카나 노버백스 백신이 나오지 않으면 RNA 백신으로는 감당을 못해요. 생산 설비가 네. 전국을 커버할 수가 없어요. 그러니까 요즘엔 또 어떤 종류의 그 그러니까 저는 사실 그런 소식 잘 모르는데 저희 아빠가 그 동창회 단톡방에서 <웃음> 온갖 얘기를 저한테 퍼다 주시거든요. 그러면 네. 되게 재밌는 얘기들도 많은데 그러니까 그런 거 있잖아요. 우리나라에 들어올 화이자 백신은 다 어느 지역으로 갔다. 약간 이런 종류의 아~ 루머들. 되게 많죠. 아, 화이자가 좋은데 네, 이거는 이제 말하자면 이쪽은 안 주고 좋은 거는 어느 지역 특정 지역 네, 어디에만 갔다라고 하는 거예요. 근데 사실은 그게 사실도 아니고 그래서 제가 찾아봤어요. 근데 실은 그냥 서울 수권에 제일 많고 인원이 거기 제일 많으니까 네, 네, 그리고 지금은 사실은 제일 많다고 해봤자 뭐몇 단위 이 정도잖아요. 아주 숫자가 많지가 않으니까 그래서 그것도 지금 약간 거의 테스트 물량 돌리듯이 하고 있는 것 같은데 근데 뭐 이제 그런 소문들 뭐 대략 짐작은 되잖아요. 뭐 이게 이제 어떤 분들이 그런 걸 쓴다고 생각하면 뭐, 뭐 전라도에만 많이 갔다. 아, 뭐 그렇죠. 이런 얘기들이 돌고 그러고 어, 이제 그럴 거면은 보궐선거 하는 지역을 왜 <웃음> <웃음> 그리고 뭐 약간 그런 또뭐 그러니까 우리는 절대로 이 백신은 안 맞아야 된다. 아스트라제네카는 이런 식으로 이제 어르신들끼리 카톡을 돌리는 거죠. 그러니까 제가 좀 되게 재밌다고 생각한 건 뭐냐면 사실 우리 아버지 세대들은 이제 뭐 플루 백신이나 이런 것 때문에 백신을 맞아야 된다는 건 아시는 세대인 거예요. 음. 어릴 때부터 다 맞아 오죠. 네, 그러니까 약간 프랑스나 미국처럼 백신 완전 반대주의자들은 생각보다 많지는 않아요. 맞아요. 음. 그러니까 이게 방향이 약간 특정 백신에 대한 막 그런 블랙 선전 같은 게 
너무 많이 도는 식으로 조금 가짜뉴스의 방향이 좀 진화하고 있는 건가 이런 느낌이 음. 들더라고요. 결국은 정치적인 편견이라 이런 거랑 결합이 된 네, 상태로 그렇죠. 그런데 김태우 교수님 이게 우리나라뿐만 아니고 뭐 사실 전 세계적으로 백신이란 거는 나올 때마다 항상 뭔가 반감이 있고 불안감이 있고 뭐 정치 종교 다뭐 그런 게 항상 있었던 거 아닌가요? 그렇죠. 음. 이게 기본적으로 내 몸에 어떤 이물질을 집어넣는 것일 뿐만 아니라 아까 남 선생님이 말씀하셨지만 살짝 아프기 직전의 상태를 갔다 오는 거잖아요. 그러니까 내가 뭔지 모르는 주사를 맞고 나면 아플 수 있다. 이거는 사실 상당히 좀 두려운 일이기도 하고 그 다음에 결국 인간사 안에서 일어난 일이기 때문에 음. 백신의 어떤 의학적인 효능에 대한 차원이 있고 그 다음에 이거를 어떻게 효과적으로 맞힐 거냐에 대한 행정 내지는 음. 산업의 차원이 있고요. 그리고 이제 정치 문화적인 차원이 있는 거죠. 사람들이 이걸 맞고 싶어 하느냐. 음. 맞고 싶어 하지 않으면 맞고 싶어 하게 설득을 할 거냐 아니면 그런 거 상관없고 그냥 강제로 할 거냐 뭐 음. 여러 가지의 문제들이 있는데 이 영국에서 처음 나왔을 때도 그랬죠. 어쨌든 최초의 백신이 동어반국 같지만 최초의 백신은 백신인데 네. <웃음> 어, 어원이 그래요. 원래 백신이라는 거는 우두입니다. 네. 그러니까 모든 종류의 예방주사가 그런 건 아니고 이제 천연두 두창의 예방주사가 백신인데 이게 마카가 소거든요. 그래서 우두에서 나온 뭔가 그게 이제 백신이고 근데 이게 일반 명사가 되면서 뭐 백신이 예방주사 전체를 얘기하게 되고 백신아이제이션이 이제 예방접종 전체를 얘기하게 되는 거죠. 근데 이 소, 소의 고름을 놓는 거니까 사실은 찝찝하죠. 뭐 찝찝하죠. 이렇게 맞고 싶지도 않고 그래서 그 젠너, 에드워드 젠너가 우두를 성공하고 나서도 한동안 영국에서 말이 많았습니다. 카툰도 막 이상한 거 돌고 이제 풍자 카툰인데 우두를 맞으니까 뭐 팔에서도 소머리가 나오고 음. 막 이제 이런 식의 이야기들이 많이 나오는데 거기다가 아, 어. <웃음> 되게 진짜 오시모시하게 그런 정도가 아니네요 여기 지금 저저 네. 저 가운데 저게 못된 표정을 하고 있는 게 이제 제너를 저렇게 그리는 아, 옛날 그림인데 거만한 가운데 이 교만한 분위기에 저 아저씨가 제너고 음. 이마에서 소가 튀어나오는 것도 있네요. 네. 어마어마한 <웃음> 부작용에 <웃음> 시달리고 있군요. <웃음> 약간 이제 가운데는 저 금송아지까지 그 출애굽기에서 따온 금송아지 아~ 하니까 이게 어떤 음, 나쁜 짓이다 네. 어, 뭐 이런 이미지를 아주 잘 전달을 하고 있는 거죠. 보니까 이제 팔에서 소 나오고 머리에서 소 나오고 뭐 엉덩이에서 소 나오고 그러고 있네요. 음. 아, 이제 엉덩이에서 나오. 조그만 네, 네. 소가 나오고 있어요. 되게 아, 엉덩이에서 나오는. 네, 되게 이상한 자리에서 나오는 거예요. 아, 중요한 건 아니지만. 될 것도 아닌데요. 근데 <웃음> 저기서 나오는 게 차라리 낫지. 하지마. 아, 그만해요. <웃음> <웃음> 그만하라고요. <웃음> 네. 이런 게 당시에 지금 사람들의 뭐 공포라든가 뭐 편견이었다는 음, 얘기잖아요. 그렇죠. 그리고 이 효력에 대한 믿음도 그러니까 어, 통계학이 확립될 때도 아니고 음. 말씀처럼 1상, 이상 3상 이런 개념이 있던 시대도 아니기 그렇죠. 때문에 정말 이거를 어 운이 나쁘면 걸릴 수도 있는 거고 음. 그 다음에 효과가 있는지 없는지에 대한 객관적인 데이터가 없는 거죠. 네. 그래서 사실은 새로운 시술이 나올 때마다 
그런 걸림돌을 넘어서야 되는 것들이 있었습니다. 그래서 이 우두 같은 거는 사실 워낙 그래도 천연두가 많이 주기적으로 계속 있고 또 주기적으로 아웃브레이크가 나기 때문에 이거는 행정적으로도 강제를 했고요. 근데 비슷한 시기에 의학들이 많이 혁신이 되는데 예를 들어 에테르를 이용한 마취법 같은 것들은 그것도 또 사람들이 미심쩍잖아요. 뭐 잠이 드는 건 알겠는데 깨어난다는 보장이 있느냐 뭐 이런 것들이 또 영혼이 뭐 어떻게 되는 거 아닌가라든가 실제로 그 에테르랑 클로로포름 같은 게 발견이 되고 그 마취가 널리 퍼진 결정적인 계기는 이제 빅토리아 여왕이 아, 출산을 할때 갑자기 몇 째인지 생각이 안 나요. 여덟 째인가? 이제 다 살아났죠. 그 마취법으로 무통분만에 성공을 합니다. 그러니까 약간 유리겔라보다 이제 훨씬 높은 급인 거죠. 미국도 아, 바이든 대통령이 딱 맞고 이런 걸 언론에 전 대통령이 줄줄이 맞았잖아요. 뭐 부시나 거기는 이 여왕이 쓰면서 쭉 보급이 되는 게 있고 그리고 또 누가 이 접종의 주체냐도 상당히 중요합니다. 잠깐 우리나라로 얘기를 돌리면 뭐다 아시다시피 뭐 지석영이 종두를 보급하고 음, 음. 그 약간 조사를 봤더니 그 한국을 빚는 100명의 위인들 노래에도 아 그렇죠 예. 뭐 종두 지석영 막 물론 그긴 노래 딱 다섯 글자고 이수일과 심순애는 일곱 글자 이수일과 심순애는 심순애가 한국을 빚는 백인에 들어가 있어요? 이수일과 심순애 중요 부분에 들어가 있는 감소를 제대로도 안 받은 곡이네요 그거 하여튼 이수일과 심순애보다 좀 처지지만 종두 지석영이 들어가는데 어, 뭐, 뒤에 기회가 있으면 좀더 자세하게 말씀드리겠지만, 하여튼 이것도 뭐, 어디서 배워왔겠어요? 그 일본에서 배워온 음, 거거든요. 네. 그래서 일본에서 그 우두 약도 얻어오고, 그 우두가 잘 나오는 상태의 소도 데려오고 해서 종두장을 차렸는데, 그게 이제 싹 불타서 없어지고 하는 게 이모굴란인 거죠. 아, 아. 이모굴란이 기본적으로 일본을 뒤엎고 신식 군대니 이런 사람들이 거들먹거리는 거에 대한 반감이 있었기 때문에 일본에 관계된 걸다 때려부수다가 이제 종두장도 싹 불타 없어지고 이런 일들이 있습니다. 또 그런 얘기도 있었겠어요. 뭐 일본에서 가져와서 무슨 우리 국민을 어쩌고 뭐 이런 공포감도 있었을 수 있고 있죠. 일본뿐만 아니라 사실은 서양 선교사들이 하는 병원에도 사람들이 많이 미심쩍은 거죠. 애들이 그러니까 각종 헛소문이 퍼집니다. 지금 단톡방에 필적할 정도의 애들 잡아먹는 애들이 가는데 안 나온다는데 모닥불에 집어넣 경난로에 집어넣는데더라고 이런 식의 얘기들이 돌고. 그 지금 뭐 미국에서 백신 반대하시는 분들 중에 약간 인종 문제라든지 이런 것 때문에 이제 그 반대하는 움직임들이 이제 흑인 커뮤니티에서 되게 음. 많은 것도 사실 비슷한 역사가 약간 있는 것 같고요. 음. 그뭐 아프리카에 되게 많은 음. 나라들에서 백신에 대한 일반적인 꼭이 코비드가 아니더라도 일반적인 거부감 같은 것도 사실은 좀 그런 어떤 제국주의의 뭐를 앞세운 이런 음. 느낌이 좀 있는 거고 이슬람 좀 이슬람교의 아이들 그러니까 여성들을 불임을 시킨다든지 네, 별의별 얘기가 다 있죠. 그렇죠. 그리고 진짜 병을 뭐 일부러 퍼뜨려 가지고 이 제약회사들이 뭐 약을 팔려고 한다라든가 네, 뭐 그렇죠. 5만 가지 얘기들이 다 있는데 음. 사실은 약간 실화도 있죠. 거기에 네, 사실도 그렇죠. 있는 게 아프가니스탄에서 CIA가 폴리오 맞아요. 백신, 소아마비 백신 접종하는 국제 요원들을 이용해서 빈나덴에 네. 열심히 아, 찾으러 댕겼거든요. 네, 맞아요. 맞아요. 그러니까, 그러니까 당한 게 있는 거죠. 네, 네. 그리고 의료의 이런 기본적인 상황이 사실 완전히 정보도 미대칭이고 
그 이사결정의 권한도 비대칭이다. 이게 내가 할수 있는 건 이걸 안 맞겠다 거부하는 것밖에 없는 음. 상황인데 이 의료의 시술자를 믿지 못하는 경우엔 음. 완, 완전히 비대칭적인 상황에서 할수 있는 일이 별로 없으니까 음. 이제 제3자가 보기엔 대단히 비이성적인 완고한 음. 행동들을 음. 하게 되는 것 같아요. 맞아요. 진짜 백신 사업에서 신뢰가 너무 중요한 게 그러니까 이게 치료제랑 결정적으로 다른 게 그런 점이잖아요. 음. 그러니까 치료제는 아프면은 뭐 어쨌든 간에 일단은 그 <웃음> 그래서 굉장히 수용도가 높은데 백신은 그게 아니고 예방적인 목적으로 맞으니까 음. 이거를 시행하는 주체라든지 이 약품에 대해서라든지 그러니까 과학적일 뿐만 아니라 사회적인 신뢰도도 되게 중요한 그런 맞아요. 사업인 것 같아요. 음. 그런 게 이제 뭐 100번 잘 되다가 한번 아까 말씀하신 음. 그런 예가 생기면 네, 그런 것들이 맞아요. 이제 굉장한 불신을 낳게 되고 네, 그, 그런 걸 떠나서 저는 일단 이번에 백신 불신 뭐 이런 거 작년부터 보면서 일단 언론의 중요성 네. 저희 나라 언론이 아 이번에 너무 잘전 다른 분야 정치 분야는 제가 뭐라고 얘기 못하겠는데 네. 의학과 관련돼서 백신과 관련돼서의 그런 메이저 신문들이 하는 행태는 잘못된 게 아니라 정말 범죄라고 할수 있지 않습니까? 거의, 거의 범죄 행위를 저지른 거고요. 화가 나더라고요. 네. 그런 게 그러니까 어떤 가짜뉴스를 만든다 해서 그치는 게 아니라 사실 어떻게 보면 우물에 독을 타는 행위잖아요. 네. 네. 이해를 잘 못할 정도의 나쁜 일을 하셨고 그다음에 제가 이번에 저는 이제 제가 페이스북을 하는 가장 큰 이유는 제가 글은 잘안 쓰지만 좋은 정보를 얻는데 미국에 계신 한 분이 되게 글을 하나 쓰셨는데 제가 보니까 미국의 자기 병원에 그 미국 병원에 근무하시는 분인데요. 네. 그 병원에 근무하시는 의사 선생님들은 백신과 관련된 얘기를 할때 굉장히 조심한대요. 이게 자기가 혹시 잘못 얘기를 하면 엔티백서들이 자기 말을 아, 앞뒤 다 자르고 그것만 나갈까봐 되게 조심스럽게 언급을 한다 그러고 하는데 우리나라에 있는 일부 의사 선생님들이나 대부분의 메이저 신문사들이 음. 아닌 분들도 많아요. 사실 이현희 기자님이나 제가 아는 몇몇 김연희 기자님이나 김연희 기자님이나 그 훌륭한 기자분은 어디 계십니까? <웃음> <웃음> 이현희 제가 <웃음> 하여간 잘 아시는 분들도 계시지만 어떤 분들은 제가 잘 모르는 분들인데 음, 보시기에 너무, 이렇게 백신에 그렇게 막해박하신 그 분들은 아닌데 해박, 전혀 모르시는 아니, 모른다는 분들이죠. 생각이 네. 들고 그러니까 제가 되게 화가 나는 거는 그러니까 솔직히 말해서 약간 왜 그런지는 알잖아요. 누군가가 더 미운 것. <웃음> 그러니까 도대체 왜 저렇게까지 네. 틀린 정보를 말하고 음, 있을까? 무슨 아젠다가 아. 뒤에 있을까 생각을 해보면 왜 그런지는 알겠는데 아 그런 이유로 저렇게 사람들을 네. 말하자면 진짜 정말 심하게 말하면 죽음으로 몰아가도 맞아. 되나? 네. 그러면 자기들 신문은 누가 사주 보지 뭐 약간 이런 걱정? 되는 거죠. 과삼간이다 타도 결혼만 눈에 들어오는. 그러니까요. 그러니까요. 뭐. 선이란 게 있어야 되는데 좀 그게 좀안 적혀진 것 같고. 네. 아 진짜 너무 심해요. 정말 뭐 어떤 의도를 가지고 하는지는 정확히 모르겠는데, 그러니까 그런 면도 있는 것 같아요. 좀 그러니까 한국 언론이 길들여진 어떤 모습들이 그동안. 음. 이제 정권이 바뀌는 거에 따라서 공수가 계속 바뀌는 거잖아요. 네네. 그래서 저정권이 들어가면 여기는 무조건 저기를 음, 비판하고 까고 되고. 이렇게 워치동 역할을 하고 음. 그런 거라서 어떤 뉴스를 전할 때 이게 사회적으로 어떤 파장을 일으킬 것인가에 고려보다는 내가 정권을 감시하고 있어. 그러니까 여기에 부합하는지만 너무 몰두를 하게 되는 경우도 있지 않을까. <웃음> 그 저는 정말 도저히 이해할 수 없을 정도로 그러니까 굉장히 과격한 안티백서들이나 음. 할것 같은 맞아. 말들을 헤드라인으로 음. 뽑는 기사들 보면 네. 
좀 약간 어처구니가 어쩌려고 저러실까들 음. 생각이 어? 드는 거죠. 그러니까 제목은 무조건 잘 팔리는 걸로 뽑아야 되니까. <웃음> 결국 인터넷에 남아서 그글 쓰신 분은 참 창피할 텐데. 그럼 안 창피하나? 박제될 텐데요. 그래서 네. 선이라는 게 있고 그 선이란 걸 봐야 되는데 보고 또 그걸 지켜야 되는데 그러지 못한 경우들이 많이 있었던 것 같고 혹은 이제 잘 모르는데 이제. 대충 말해버리는 근데 음. 그것도 우리가 몰라서 해도 되는 말이 있고 하면 안 되는 맞아요. 말들이 있잖아요. 그러니까 예를 들어서 제가 뭐 아무 얘기나 그냥 무슨 뭐 무술 얘기를 한다. 그냥 아무도 해를 입을 일이 없잖아요. 그 소리는 또. <웃음> 근데 제가 지난주에 유튜브를 그런 걸 했어요. 근데 근데 제가 잘 모르는 얘기 사람의 목숨이 왔다 갔다 하는 얘기를 함부로 퍼뜨리고 다니고 강력하게 주장하고 뭐 우리나라에서 사실 그런 분들 꽤 있었죠. 뭐 자연 치유라든가 뭐 인공적인 <웃음> 무조건 나쁘다든가 네. 근데 그분 결국은 이제 본인이 병으로 돌아가신 경우도 있고요. 아, 그래서 이런 것들은 정말 조심해야 되는데 지금 우리나라에서 그런 것들이 안 지켜지고 있었다라는 네. 부분은 정말 뭐 분노보다는 가슴 아플 정도로 좀 이건 좀 심각한 상황이었던 것 같고요. 근데 이제 어, 김현희 기자님 같은 분이 그 와중에도 <웃음> 아닙니다. 네. 네. 근데 이게 제가 그이 코로나 취재를 하면서 외신에 보면은. 사실은 그러니까 국내 언론이 심하긴 하지만 그러니까 어떤 상황이냐면 국내 언론은 이렇게 베리에이션이 다양하지 않고 다 이렇게 하, 이렇게 밑에 몰려 있다고 하면은 근데 외국에서도 진짜 이상한 뉴스들 나오는 음. 거막 음. 많거든요. 그리고 코로나는 더 이게 혼란스러운 음. 게 외국에서 나오는 이상한 뉴스를 그냥 갖다 쓰는 것들이 우리한테 음. 너무 직접적으로 음. 음. 영향을 끼치는 게 많으니까 그래서 그. 1월 달에 노르웨이에서 백신 맞고 막 사망자 속출했다. 그런 기사들 나온 거 많이 보셨을 텐데, 그거 이제 외신에서 다른 거 보면은 사실 국내 언론이랑 그렇게 다르지는 않아요. 뭐, 맞고 바로 죽었다 이런 거 중계식으로 보도하고, 그 사이에 이게 인과관계인지 선후관계인지 이런 거 따지지 않고. 근데 저쪽은 이제 언론이라는 게 급이 있어서. 맞아요. 그러니까 그게 문제인 있거든요. 것 같아요. 네. 데일리뷰에 <웃음> 나오는지, 가디안에 나오는지에 따라서 우리가 판단할 수 있잖아요. 그러니까 본인 우리는... 연구에 있으면 저도 제가 이렇게 가판대 보면 정말 가디안 있고, 뭐, 텔레그래프 있고, 뭐, 미러 있고, 뭐, 이런 식으로 있는데, 모두 다 알아요. 그러니까 음. 어떻게 소비해야 되는지를 음, 모든 독대 그렇죠. 다 알고 있습니다. 사실은. 맞아요. 그러니까. 뭐 극소수는 모르겠지만. 네, 알고 있잖아요. 가판대에서 살 때는 미러를 사고 페이스북 좋아요는 가디언에 찍고 이런 식으로 <웃음> 보통 소비를 하는 거죠. 그래서 예를 들어서 미러나 뭐 데일리메일 같은 데 나오는 기사를 진작에 받아들이는 사람은 거의 없습니다. 사실 연구에. 그런데 음, 예. 그런 게 우리 나라에서는 그렇죠. 외신이라고 이렇게 가장 많이 팔리는 거에 따르면 주요 일간지 4대 일간지 제일 많이 팔리는 일간지에 그런 기사가 바로 나오니까 음. 그게 그러니까요. 문제인 거죠. 네. 국내에서는 그게 이제 구별이 안 되는 상태로 수입이 음. 돼가지고 이제. 그리고 일반인들이 유튜브 많이 보시니까 좀 주의하셔야 될게 저도 취재하면서 알게 됐는데 이게 의사 선생님이라고 해서 다 붙인 전문가가 아니시더라고요. <웃음> 아, 네. 그렇죠. 네. 이게 너무 전문가주의 같기는 하지만 이게 과학이 너무 발달하다 보니까요. 사실은 저는 이제 뭐 이런 mRNA 백신 개발하는 일을 하는데 예를 들면 뭐 콜레라 백신에 대해서 누가 무슨 뭐 문제를 하잖아요. 그럼 저잘 모르거든요. 일반인보다는 알지만 제가 잘 몰라요. 그러니까 미생물 쪽 백신은 제가 잘 모르거든요. 바이러스 백신만 주로 연구하던 사람이라 함부로 얘기하기가 되게 어려워져요. 제가 많이 할수록 어, 나는 잘 모르겠다는 생각이 자꾸 들어요. 근데 대부분은 다 잘하시는데 음. 벽이 굉장히 많은데 예과 때나 분과 때 배우셨던 그 조금의 지식을 가지시고 맞아. 너무 광범위하게 말씀을 하세요. 텔레비전에 간혹 나오시는 분들 얘기를 들어보면 어 저거 잘못된 정보인데 라고 얘기하시는 분들이 꽤 계세요. 네. 그래서 제가 방송을 
정말 안 하려고 저 처음엔 재밌어서 못 모르고 몇번 했다가 <웃음> 어머 뜨거라 해서 그 다음부터는 그리고 진짜 시간이 없어요. 죄송한 말이지만 정말 시간이 없어서 안 하는 게 많고요. 음. 오늘은 김현희 기자님 <웃음> <웃음> 너무 좋은 분이라 네. 아니에요. 이제 저한테 섭외 요청이 올것 같아요. 남 교수님. <웃음> <웃음> <저> <웃음> 김현희 기자님 교수 남 교수님이랑 같이 이렇게. 뭐 이기면 말씀드릴까요? 저희 팟캐스트 듣는 분들 뭐 방송 쪽도 많으신니까 교수님 안 나가신답니다. 여러분. <웃음> 네, 저희가 들으셔야 돼요. 그리고 진짜 코로나를 코로나에 정말 전문가면은 하 바쁘시잖아요. 다들 음, 지금 음, 엄청 맞아, 바쁠 맞아. 때니까 성수기니까 네. 그런 게뭐 이렇게 빈번하게 나가시기도 어렵죠. 음, 그렇죠. 정말 죄송한 말씀인데 제가 이제 이게 많이 기자분들도 들으시니까 제가 네. 저장되지 않은 전화번호를 잘안 받아요. 이제는요. 아, 음. 왜냐하면 기자분은 정말 궁금해서 저한테 전화를 하셨겠지만. 한 분을 30분 상대해드리면 그런데 그렇죠. 그런 분이 10분쯤 전화를 하시거든요 하루에 음, 네. <웃음> 그러면 제가 아무 일도 못해요 음. 그러니까 제가 예전에는 밤에도 일을 열심히 하고 했는데 포닥 때나 박사 때는 음. 뭐 12시 1시 새벽에도 나가고 그랬는데 <웃음> 너무 예전이야 <웃음> 네, 이제는 제가 <웃음> 이게 약간 제 생활을 지켜야 제 건강을 맞아. 지키겠더라고요 그쵸. 그러니까 제가 일할 때 열심히 하고 근데 낮에는 또 워낙 행정일이 많으니까 주로 토요일, 일요일 날 일을 주로 하거든요. 제가 전 오후에 나가서 일을 하는데 이제 그 시간을 막 이렇게 침범해 오시면 제가 감당을 못하겠더라고요. 네. 정말 죄송합니다. 저보다 더 잘하시는 분들이 정말 많습니다. 그래서 그분들에게 전화를. 일단 가시기 전에 제 전화번호 입력을 해놔야지. <웃음> <웃음> 저희 팟캐스트에서 지금 많은 얘기를 해주고 계시니까 네. 이걸 또 참고하셔도 되지 않을까. 음, 맞아요. 네, 그렇게 네. 생각이 되고요. 제 기사도 같이 참고하세요. <웃음> <웃음> 근데 이게 검색해서 <웃음> 이게 저 부작용 관련해서. 예를 들어서 뭐 장기적인 부작용이 있을 수 있는 게 아닌가 또 혹시 뭐 mRNA 백신 같은 경우에는 뭐 유전자에 어떤 영향을 장기적으로 주는 어. 것이 아닌가 이런 문제가 아. 있을 수 있는데요. 네, 이것도 다 이제 단톡방에 도는 얘기들이 있는데 예. <웃음> 일단 전제조건을 말씀드리면 저는 임상의사가 아니기 때문에 부작용을 세분화시켜서 말씀을 못 드리세요. 못 드려요. 제가 제가 아는 부작용은 어, 쥐에서 일어나는 부작용 너무 자세하게 말씀드릴 수 있어요. <웃음> 쥐는 정말 잘 고쳐요. 암도 고치고요. 네, 사람은 제가 잘 모른다는 전제조건 하에 그러, 그렇지만 일반인보다 논문은 보니까요. 네. 그래서 부작용의 등급이 있습니다. 1, 2, 3, 4. 네, 지금 현재 부작용은 다 2등급 미만이에요. 음. 아직 3등급 이상의 정말 심각한 부작용은 아직은 나와 있지 않은 상태라 음, 네. 걱정 안 하셔도 되고요. 문제가 터지면 저희 정부가 많은 분들이 속인다고 생각을 하더라고요. 네. 속일 수가 없는 게요. 일단 의사 선생님들이 어, 별로 친정부적이지 않으세요. 매우 그렇죠. 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 의사분한테 얘기하면 바로 그냥 온 곳에 아, 퍼집니다. 맞아, 그러니까 맞아. 절대로 부작용을 속일 수가 없고요. 무슨 문제가 터지는 거. 그다음에 아까 두 번째 말씀하셨던 mRNA가 뭐 유저 장기적인 부작용이 생길 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 그건 잘 몰라요. 지금은 장기적으로 맞아본 적이 없기 때문에. 그런데 이거 하나는 제가 명확하게 말씀드릴 수 있어요. mRNA 백신이 유전자를 건드린다는 새빨간 거짓말이에요. 음. 유전자를 건드리려면 RNA가 핵 안으로 들어갈 수 있어야 돼요. 안 들어가요. 들어가는 케이스 있으면 저한테 보여주시면 제가 논문 낼게요. 아 물론 이제 강제로 하면 또 들어가게 할 수는 있으나 RNA를 강제로 넣게 하는 방법은 있거든요. 근데 지금 기존에 개발된 mRNA 백신은 해관으로 안 들어가요. 네, 해관으로 안 들어가고 얘가 DNA로 변경돼야 우리 크로모즘의 염색체에 끼어들 수 있거든요. DNA로 변경시키려면 레트로바이러스에서 있는 그 리버스 트랜스크립 타제라는 
죄송합니다. 음. 효소를 써야 돼요. 네. 없어요, 우리 몸에. 그러니까 음. DNA로 변경돼야 해관에 끼어 들어가는데, 네. 아, 저 크로모점 안에 끼어 들어가는데, 염색체 안에 DNA로 변경될 수가 없어요. 그러니까 유전자가 변하는 부작용은 절대 있을 수가 없어요. 즉, RNA는 DNA로 바뀔 수 없다. 리버스 트랜스크립타제를 아, 예. 쓰면 되긴 돼요. 예. 그게 저 노벨상 받은 거거든요. 아, 그거는 신체 내에서 자연적으로 절대로 안 되는 거죠. 절대로 안 강제로 하지 않으면. 예. 네. 그래서 이게 이제 뭐냐면 사람들이 이뭐 RNA 유전자 이런 얘기가 나오니까 맞아요. 이게 뭐 일종의 GMO 같이 작용을 해서 내 몸에 들어서 아, 나를 변형시키고 뭐 남을 유발한다거나. GM이라고 써있어요. 제네디컬리 모디파이드라고 써있어요. 방사능 뭐 이런 식의 생각들로 <웃음> 연결될 수 있는 거거든요. 네. 네, 아니다. 절대 아니다. 절대로 아니다. 네. 그, 그거는 그, 제가 음. 말씀드릴 수 있습니다. 뭐 수유나 임신 중에도 맞아도 되는 건가요? 아, 그거는 지금 아직 데이터가 없어요. 데이터가 수유 없는데. 중에는 맞을 수 있다고 네. 국내에도 공고가 있고. 네. 공고는 하고 있는, 있어서 맞으시는 게 득은 될 거라고 생각을 음. 해요. 일단 잘 궁금하시면 제가 항상 그 조금 지, 인터넷을 뒤지실 수 있는 분들이 얘기를 하면 유튜브 말고 WHO나 CDC 홈페이지를 가라고 하고요. 그거를 번역을 번역기 돌리시면 근데 CDC는 다 나옵니다. 심지어 한국어 페이지도 운영하고 네. 있습니다. 네, 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 네 맞아요. 그러니까 네. 차라리 맞아요. 거기를 번역기 돌려서 보시라고 얘기를 해요. 음. 그러면 오히려 정확한 정보가 잘 나와요. 네. 그런데 보면 자기가 원하는 정보가 안 나와서 자꾸 다시 유튜브를 하세요. 여기 확실히 나오네. 역시 이놈들은 숨기고 있어. 그러니까 뭐 약간 CDC 같은 거 저도 좀 들어가 보는데 약간 뭔가 모호한 듯하니까 아니 아스트라제네카 쓰면 죽냐고 안 죽냐고 이런 식의 관심을 가진 사람들이 자꾸 그, 유튜브로 가서. 아, 그렇죠. 네. 임산부가 못 맞는 거는 그것 때문이잖아요. 그러니까 백신이 위험하다기보다는 임산부를 상대로 이제 임상 테스트를 할 수가 없으니까 네. 네. 그래서 이제 임산부나 아이들 다른 역에서도 맞아요. 허가가 먼저 나지 않고 네. 이제 뒤에 후순위로 밀리는 경우가 있고 근데 임산부가 사실은 되게 어떤 의료적인 우선순위에서는 코로나19 백신을 빨리 맞아야 된다고 는 하더라고요. 네. 그러니까 본인 그 건강도 있고 그다음에 예. 근데 코로나가 걸린 상태에서 출산을 하게 되면은 이게 진짜 힘든 일이기 때문에 음. 아이한테도 아. 옮길 수 있고 그래서 미국은 임산부도 선택해서 맞을 수 있게는 음. 하고 있는데 한국은 아직 그렇지는 않아요. 음. 만약에 이제 뭐 여러 가지 부작용 얘기가 나오니까 부작용으로 무슨 사고가 나거나 뭐 이랬을 때좀 매뉴얼이나 프로토콜 같은 게좀 정리가 돼 있나요? 저는 있는 걸로 알고 있는데 네, 네, 더 그렇죠. 자세히 <웃음> 네, 제가 그 가상 체험의 <웃음> 경우를 다시 떠올려 보면은 일단 접종 장소에 그 이상 반응을 관찰할 수 있는 그 공간이 있고 네. 거기에서 무조건 15분 동안 앉아 있어야 돼요. 그러니까 아. 거기 착석을 하면은 그때부터 저기 가운데 저쪽 입구에 있는 컴퓨터에서 15분 카운팅이 들어가요. 무슨 마치 아, PC방처럼. 아, <웃음> 저 전혀 몰랐어요, 이런 거. 거기 앉아있을 때 아픈 상태에서 앉아있게 되는 거예요, 그러면? 맞고 나면 바로 아픈 거 아, 아니죠? 아니요, 아니요. 전혀 그렇게 안, 안 아픈 거 아니죠? 아, 맞죠. 그렇죠. 맞고 나면, 어, 보통 그날 저녁까지는 별 문제가 없고요. 아, 좀 네. 저녁이 늦어지면 이제 그때부터 면역 반응이 생겨요. 면역 반응이 그렇겠죠. 갑자기 일어나는 게 아니라, 면, 음. 안에서 이제 여러 가지 작용이 일어나기 때문에 시간이 걸려요. 음, 맞아요. 우리 옛날에 저... 백신 맞아도 콜라라니 불두 사는 거 맞아도 당장 아픈 게 아니고, 네. 저녁 네. 가면 이제 연락을 오잖아요. 네. 그러니까 이거 근데 15분 동안 있으라는 거는 이런 면역 반응이라기보다는 급성으로 일어난 일어난 아나필라시스 때문이고 네. 그래서 그런 이제 백신 접종을 하는 의료기관에서 다 응급처치약이라든지 뭐 음. 에피네프린이라는 네. 항 
항알레르기제 음. 이런 것도 있고 그다음에 급하게 쓸수 있는 산소호흡기 이런 것도 아. 다 마련을 해두고 해두게 돼 있고 또 아니면 진짜 위급하게 크게 조금 의료적 처치가 필요하다 그러면 병원으로 갈수 있는 그런 네. 뭐 응급 구급차를 거기에다가 아. 대동한다든지 이런 네트워크도 다 마련을 해놓고 있거든요. 네. 근데 이런 게 진짜 중요한데요. 특히 어르신분들이 이런 걸 아시는 게 중요한데 음. 저도요. 심지어는 우리가 뭐 백신을 맞는다는 걸 어떻게 생각하고 있냐면요. 음. 보건소 같은 데 들어간다. 줄을 서 있다. 주주주죽 줄을 서 있고 앞에 가서 팔을 걷고 주사를 한대 맞고 집에 간다. 그거 팔 걷으면 안 돼요. 그러니까 이런 식으로 생각하는 거예요. 팔이 아니고 보니까 거의 어깨를 내려야 돼요. 네. 그러니까 이런 식으로 생각을 하는 게 문제인데 왜냐하면 우린 그렇게 받아왔거든요. 음. 어려서부터. 그러니까 어르신들은 더 하실 거예요. 네, 그러니까 는 네. 이렇게 시스템화돼 있고 아까 뭐 컴퓨터가 시간을 잰다고까지 말씀하셨고 뭐 앰뷸런스도 대기하고 있고 이런 걸다 산소호흡기 이런 말씀 드렸는데 이렇게 선진국적으로 시스템화돼 있고 정리가 돼 있다는 것과 내가 쑥 가가지고 팔에 한대 맞고 집에 가서 이제 하면서 뭐 이렇게 막 문지르면서 나오고 <웃음> 진짜 그걸 생각했는데 <웃음> 진짜 그걸 상상하겠어요. 왜냐하면 경험이 없거든요. 네. 전해식을 해본. 그러니까 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 이렇게 음. 방송을 들으시는 분들도 어르신들이 그런 생각을 하시면 어떤 식으로 과정이 이루어지는지를 지금 김현희 기자님 말씀하신 것들을 좀 전해주시고 이렇게 이런 식으로 맞게 된다라는 것도 좀 아시고 해야지 이제 가게 되는 거지 아니면 또 음. 괜히 편견에 빠지기 쉽다는 거. 이거 맞고 술 마셔도 돼요? 안 돼요. 아. <웃음> 어떤 예방도 써도 예. 술 마시 술도 못 마시잖아요. 그리고. 아니 그냥 약간 다들 궁금해하실 것 같아서. 아, 사실 역사적 경험이란 게 아니 중요하고 네. 그러니까 집단적으로 기억하고 있는 역사적인 맞아. 경험이 중요한데 그러니까 한국 같은 경우는. 아까 이스라엘하고도 좀 비슷한데 어쨌든 접종이 잘 이루어지는 이유 중에 하나가 이게 맨날 하던 거라 네. 그런 건데 뭐 정말 거슬러 올라가면 일자강점기까지 가는 거죠 구한말 일자강점기까지 음. 가고 그래서 뭐 아까도 말씀드렸지만 저항이 있을 때 그걸 뭐 설득하는 방향이 있고 네. 그냥 강압적으로 하는 방향이 있는데 우리가 알고 있듯이 사실 그때 구한말이나 일제강점기에 택했던 방향은 그냥 무조건 맞아가 되는 거죠. 그래서 어디 학교를 입학하거나 어딜 가려고 그래도 종도 맞은 증서가 다 종이를 이렇게 구한말이 아니고 제 어릴 때도 그랬어요. 지금도 그래요. 그리고 군대 가면 또 이제 안 맞은 사람 다안 맞은 거 찾아내서 마치고 이러는데 한편으로는 대단히 효율적으로 전 국민이 당연하게도 맞는 시스템이 확립이 됐는데 그게 이제 뭐 동의나 설득에 기반한 것보다는 그냥 뭐 속된 말로 까라면 까는 시스템이 거의 100년 가까이 유지가 되니까 음. 피접종자를 존중하는 음. 방식의 시스템이나 음. 프로토콜이 없었던 거죠. 네. 그래서 어떤 면에서는 그 사람들이 갖는 거부감 같은 것 중에 그런 것도 있을 수도 있습니다. 그냥 뭐내 몸에 뭐가 들어오고 이런 것도 있지만 또 한편으로는 어떤 그냥 객체로 다뤄지고 음. 존중이나 동의가 음. 없는 것에 맞아요. 대한 것도 있을 수 있는데 이번에 말씀하신 것처럼 이번에는 그런 부분에 대한 시스템이 음. 진짜 뭐 예전에 어디 군대 가서 예방접종 맞고 이것보다는 훨씬 다른 차원으로 돼 있는 거니까 음. 이런 것도 좀 알릴 필요가 네. 있어요. 이런 게 생각보다 중요해요, 진짜로. 네. 그 예방접종 피해 그 그러니까 이제 백신 맞고서는 그것 때문에 내가 어떤 병원에 가서 치료를 받아야 된다. 그러면 음. 피해를 보상하는 그런 제도도 다 있거든요. 네. 그러니까 이거는 이번에 생긴 게 아니라 원래 있어. 네, 원래 음. 있었고 워낙에 그러니까 우리나라만이 아니라 전 세계적으로도 예방 접종 후에 이상 반응을 관리하는 이 프로그램은 음. 되게 중요하게 다뤄지더라고요. 네, 그래서 그게 시스템에 원래도 포함이 음. 돼서 좀 수년 전부터 
이미 돌아가고 있어요. 뭐 효과도 중요하고 부작용에 대해서 이해하는 것도 중요하고 다 중요한데 음. 이런 시스템들이 어떻게 운영이 준비가 되고 운영이 될 건지 같은 것도 되게 음. 많이 홍보가 돼야 됩니다. 맞아요. 맞아요. 그런 네. 거 알아야 좀 안심하고 네. 맞을 수 있어요. 그래야 믿음이 가고요. 사실 이거 뭐 우리 요즘은 극장 가면 음. 영화 하기 전에 뭐 불필요한 것 같지만 그 탈출구 비상구 이게 음. 다 나오잖아요 음. 그림으로 음. 그죠? 그안꼭 필요하죠 왜 불필요? 아니늘 나오니까 <웃음> 불은 안 나니까 그러면 은근 더 불안해지죠. 사실 <웃음> 이게 다 인류가 경험으로 체득한 프로토콜이거든요. 음. 왜냐하면 극장 같은 데서 불이 나면 어떤 일이 일어난다를 다 음. 체험해 보고 음. 음. 굉장한 많은 비극들을 수십 번 수십 년간 겪은 다음에서야 음. 이게 정리가 돼서 음. 이제 이제 뭐 우리나라라든가 소위 선진국이라든가 뭐 어느 수준 이상이 올라간 나라들은 이걸 다 하고 있잖아요 사실은. 음. 근데 저는 처음에 외국 나가서 20대 때 외국 나가서 극장 가서 이걸 보고 굉장히 놀랐어요. 음. 야 여기는 이걸 다 설명을 매번 해주는구나. 아. 우리나라 아무것도 없는데. 음. 우리 대한뉴스 봐야죠. 대한뉴스 봐야죠. 문화. 극장에 번호가 없이 우르르 들어가서 알아서 앉는 거예요. 아, 맞아요. 떼거리로 막 매달려서 보고. 아, 그렇죠. 담배도 피고 막. 계단에 앉아서 네. 담배 피고 진짜. 담배도. 다, 당연히 폈죠. 다들. 가까운 우리 몇 살인 거죠. 모른 척해야지. 모르셨을까. 아, 저는 아빠한테 얘기만 들었죠. 뭐. <웃음> 저도 오렴풋이 계단에 앉아서 봤고. 아, 계단에 앉아서 보고. 동시상영하고 막 별의별 거다 했는데. 어쨌든 간에 그때 깜짝 놀랐는데 이제 그런 것들이 이제 제대로 갖춰진 상태라는 거 그러니까 음. 우리 어르신들도 그렇고 옛날에 우리가 경험했던 그런 게 아니라는 거를 음. 또 느끼는 것도 되게 중요한 것 같고요. 이 약간 감염병에 특히 이제 이런 류의 어떤 전염병의 방역이라는 게 진짜 뭐 사회 전체 혹은 뭐 문화 뭐 이제 그 나라나 사회가 중요하게 생각하는 가치 같은 거뭐 행정 조직 너무 많은 걸 담고 맞아요, 있다는 맞아요. 생각이 좀 드는 네, 거예요. 네, 그러니까 네. 제 친구가 독일에 있는 친구가 있는데 되게 재미있는 얘기를 들었는데 그러니까 거기는 개인정보법이 너무 세가지고 음. 주민번호 같은 거 그러니까 내가 몇 살이고 뭐 그런 거를 질병본부가 알수 있는 방법이 없는 거예요. 아예 음. 방법은 있는데 허가를 개인한테 다 받아야 되니까 음. 그걸 진행을 할 수가 없어서 음. 지금 거기 질본은 어떻게 하냐면 이름을 보고 이름이 뭐 프란츠라든지 뭐 아그네스라든지 이런 식으로 약간 우리치면 뭐 복길이 약간 이런 음. 식의 이름이면 그 이름명에 전화를 한대요. 왜냐하면 노령자 먼저 접종을 아. 해야 되는데 나이를 아. 알 수가 와, 없기 진짜. 때문에 왜냐하면 지금까지 있는 법이 저축이 안 되려면 이걸 음. 하기 전에 사전에 먼저 <웃음> 받아야 되는 그 동의가 너무 많아서 아. 엄두를 못 내는 거죠. 강판처럼 아, 우리 동해 65세 이상 하면 엑셀로 딱 나오고 아, 그게 안 되는 거예요. 그러게요. 근데 그 초기에 2000년대 초반에 그 예방접종 성인 대상 예방접종 <웃음> 사업을 처음 설계할 때도 제일 난항이었던 게이 예방접종 맞을 사람들 리스트를 만들고 음. 그다음에 그거를 다 관리할 서버를 구축하고 이게 굉장히 음. 사실은 사업에서 큰 비중을 차지했다 음. 그러더라고요. 그러니까 주사 맞는 거는 사실은 아, 되게 그렇죠. 그런 것 같아요. 자, 근데 이제 우리가 이제 주사를 맞았습니다. 맞았는데 문제는 이제 주사를 맞고 나서 이틀 아프고 이제 마스크 벗고 나가 놀아도 되는 건가? 어, 어. 마스크 벗고 절대 그러시면 자연을 절대 이제 막 즐기며 <웃음> 막 축구도 하고 막 절대 안 돼. 길거리에서 포크 댄스를 막 추고. 원래 축구 안 하지 않으셨어요? 네, 안 합니다, 말은. 이런 축구. 네, 이런 축구 뭐 혹은 뭐. 정말 그간 못했던 심호흡과 재채기를 마음껏 해도 되는 거죠. <웃음> 그게 백신이 지금 현재 나와 있는 백신들이요. 백신의 효과가 두 가지가 있을 수 있어요. 하나는 내가 백신을 맞고 나서 외부에서 감염되는 걸 막아줄 수 있는 기능이 하나 있고요. 네. 또 하나는 내가 백신을 맞고 나면 감염은 되더라도 안 아플 수 있게 하는 그러니까 아. 나 걸린지 안 걸린지도 모르고 지나가게 할수 있는 기능이 두 가지가 있는데 네. 지금 기존의 백신들은 그 후자인 거안 아프게 하는 건 효과가 
대체로 되게 좋아요. 네. 대부분 95% 뭐 거의 100%에 가깝게 아. 효과들이 아스트라제네카든 모더나든 화이자든 지금까지 임상으로 발표된 건 심지어 네. 중국이나 러시아 백신도 아. 다 효과가 좋아요. 네. 그런데 앞에서 감염이 되는 걸 막아내는 거는요. 효과가 많이 떨어져요. 아. 그게 이제 아까 말씀드린 백신의 효과 그러면 그 앞조건만 많이들 생각을 하시거든요. 음. 그렇죠. 그건 근데 100%가 아니에요. 아. 그 아까 말씀드린 뭐 90, 70뭐 이렇게 나오는 음. 것들이 네네. 그거거든요. 아. 그러니까 이, 이게 내가 만약에 마스크를 벗어버리고 막 나돌아다니시면 감염될 수 있고 내가 아. 백신을 안 맞은 사람에게 전파시킬 수도 있어요. 내가 사람이. 안 아프더라도. 네. 근데 논란이 네. 있어요. 네. 논쟁이 네. 있는 게 내가 백신을 맞고 감염이 되면 내가 퍼트릴 수 있는 이 바이러스가 정말로 전파까지 가능한가?는 아, 아직은 좀 양이 적어지니까 그게 문제가 있을 수는 있으나 그래도 조심해야 되니까 마스크는 쓰는 게 맞고요. 음. 두 번째는 백신에 맞아도 아까 항체가 생기려면 최소 2주 이상 걸려요. 2주. 이게 2주를 기다리셔야 돼요. 네. 그리고 또 껴야 되는 이유가 또 하나 있어요. 지금까지는 고로 두 개만 갖고 있을 수 있는데. 음. 뭐가 문제냐면 변이 바이러스가 나오기 아, 시작했어요. 그래서 이 변이 바이러스가 결국은 우리나라에 많이 퍼지게 될 거예요. 저희 나라가 쇄국 정책을 하지 않는 이상은. 음. 이것 때문에 백신 소용없다는 사람들도 있잖아요. 아, 그렇지는 않아요. 변이 바이러스 일단 마스크는 변이 바이러스 때문에 끼셔야 되는데 그럼 변이 바이러스가 지금의 모든 백신이 무력화할 거냐. 아직 무력화 수준까지는 안 갔어요. 항체가가 방어 능력이 아까 말씀드린 방어 능력은 내 몸에 들어오는 걸 막아내는 능력. 그게 많이 떨어져요. 그러니까 중화항체로 방어할 수 있는 능력은 뭐 어떤 거는 10배 어떤 거는 5배 뭐 이렇게 뚝 떨어뜨리긴 하는데 변이가 된 경우에 네. 네. 여전히 중증도로 가는 거는 잘 어느 정도 잘 막아내요. 아. 100%까지는 아니지만 잘 막아내요. 네. 그러니까 기본적으로 마스크는 정말 유감스럽지만 백신이 맞아도 정경 청장님께서 이제 다 놉시다. 다 끝났어요. 그러기 전에는 <웃음> 끼셔야 돼요. 네, 선언을 하기 전에는 기본적으로 끼고 다니셔야 돼요. 음. 이스라엘 같은 데도 이제 백신 접종자한테 뭐 그린 패스인가 그런 거 네, 나눠줘서 네. 그거를 가진 사람만 공연을 볼수 있는 공연을 음, 특별히 음. 제작하고 막 이러더라고요. 네. 근데 거기 간 사람들도 사진을 보면은 마스크는 다 끼고 있어요. 네. 아, 아 거긴 다 맞은 사람들끼리 모여 있는데도 네, 네. 아, 그렇군요. 여기서 한번 싹 다시 정리를 하자면 백신을 맞아도 걸릴 수 있다. 네. 다만 아프지는 않을 것이다. 네. 하지만 걸린 상태에서 나도 모르게 전염시킬 수도 있다. 네. 그렇기 때문에 마스크를 꼭 써야 되고 다 벗어도 돼 라고 말이 나올 때까지는 네. 즉 집단 면역이 완벽히 수립된 네. 그 상황 전까지는 마스크는 써야 되는 것이고 또 항체는 2주 동안 기다려야 생겨난다. 네. 네. 두번 접종한 다음 1회 접종하고도 네. 2주 지나면 면역 반응이 생겨서요. 어느 정도 막아내고요. 아. 제일 좋은 건두번 접종하고 2주 지나서가 가장 확실하죠. 음. 두번 접종하고 이주 지나서. 두 번째 네. 접종은 첫 번째 접종 이후에 얼마 후에 하게 되나요? 백신마다 다 다르고요. 아, RNA 백신은 4주에서 5주? 4주에서 뭐, 그 정도고요. 네. 아스트라제네카 백신이 바이러스 벡터 백신이라 네. 12주쯤 지나서 맞아도 훨씬 좋아요. 그건, 아, 12주. 어, 이게 왜냐하면 바이러스 벡터기 때문에 바이러스 그 벡터 자체에 대한 항체가 생길 수가 있어요. 네. 걔가 아. 좀 이제 없어지고 면역 반응이 줄어들어야 뒤에 반응이 더잘 일어나거든요. 아. 그래서 그 혹시 아스트라제네카 백신 처음에 막 문제 됐을 때 풀도스 풀도스 맞은 것보다 하프도스 아, 풀도스 맞은 게 효과가 더 좋았잖아요. 그건 백신 학자로서는 리저너블한 얘기예요. 아. 왜냐하면 바이러스 벡터이기 때문에 하프도스 맞으면 면역만 살짝 트리거링 해놓고 
뒤에서 두 번째 때확 올라가거든요. 근데 첫 번째를 풀더스로 때려버리면 이 벡터에 대한 면역 반응이 생겨가지고 두 번째 도스를 너무 빨리 맞아버리면 얘가 두 번째 도스가 작용을 못하게 막아버리는 작용을 해요. 네. 그래서 그럼에도 불구하고 지금 우리나라 풀더스 풀더스 맞는 게 그게 다 인허가 과정 때문에 그래요. 인허가를 아, 할때 풀더스 풀더스로 인허가를 신청을 했거든요. 음, 근데 아, 어, 보니까 하프더스 풀더스가 효과는 좋은데 이걸 어떡하지? 뭐 이렇게 된 거예요. 아, 근데 일반인들 눈에 보기에는 되게 이상한 거잖아요. 네, 왜 네. 백신을 덜 맞았는데 효과가 더 좋아? 덜 나도 된다고 발표하면 또 단톡방에 불나. 그렇죠. 아, 네. 그러니까. 이게 네, 맞아요. 정말. <웃음> 그두사이가지고도말이죠일번 넣을 수 있는 거 가지고도 또 얼마나 무자비를 탔다는 그것도 지금 정말 이상하게 뭐 보니까는 네. 근데 뭐그 주사기가 진짜 잘 만들긴 잘 만들었다고 네, 하더라고요 네. 현장에서 쓰시는 분들 심지어 현역 기자분들도 그런 거를 엉터리로 얘기를 뭐 페북에서 네. 해가지고 아, 네 굉장히 심각합니다 이런 문제들 정확히 확인들 하시고 뭐 언론 분들도 그렇고 네. 뭐 우리 모두들 다 마찬가지지만은 네. 우리 오늘 방송에서 들은 얘기들 이게 가장 정확한 얘기일 거라고 저는 생각을 하고요 여기에 기초해서 얘기를 해도 하시고 딴 얘기가 들어와도 또 이렇게 걸러내셔야 된 거라는 생각이 듭니다. 근데 이제 우리가 어쨌든 백신 접종 시작했으니까 집단 면역을 이제 목표로 하는 건데요. 그럼 이게 언제쯤 가능해질까요? 어, 그 부분은 제 전공은 아닙니다. 네. <웃음> 미리 말씀드리면 백신 개발하는 사람이라 예방학자가 아니기 때문에. 근데 네. 예방학 하신 분들 얘기를 들어보면 전 국민이 두번 맞고 2주 지났을 때인데 70%를 지금 목표로는 하셨는데 네. 사실은 예방학 선생님들 얘기를 들어보면 전 국민이 다 맞아야 되지 않나? 그래야 음. 백신 효과가 아. 70에서 80%니까 감안을 아, 하면 어한 70, 80% 정도의 집단 면역이 생기면서 진짜 효과가 음. 생기지 않냐라고 네. 말씀을 하시더라고요. 네. 그 어린이들이나 청소년들은 일단 못 맞으니까 네. 그 인구를 빼면 사실 성인은 다 성인은 다 맞아야 된다고 아. 하시고 그러면 지금 국가에서 세운 건 9월까지는 2차 접종이 거의 끝나야 돼요. 그래야 아, 예, 그래야 11월에 그 인플루엔자 유행하기 음, 전에 집단 면역이 음. 형성되거든요. 근데 하실 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 내년 겨울이 오기 전에 그렇죠. 예, 집단 면역이 네. 생겨야 된다. 네. 일단 뭐 굉장히 희망적인 얘기이 되는데요. 저는 다시 뭐 조기 축구에 나갈 수 있다니. <웃음> 예. 아니지만. <웃음> 늘 하던 대로 이제 매일 아침 매일 아침 이제 10kg씩 조깅하던 것도 다시 하고 거짓말입니다. 물론 조기 축구에도 다시 하고 매주 하던 그 뭐지 국내 2천 명씩 모여서 하던 포크 댄스 이런 것도 아, 다시 그렇죠. 재개할 수 있죠. 프레시몬 프레시몬 그러게 그냥 일반적인 보건학적인 고려 말고 한국적인 특수성들이 있다. 그러니까 예를 들어 뭐 수능 전에 지금 고3이 집단 면역이 그렇죠. 생겨야 된다든가 아, 네. 이런 것도 생각하지 않겠습니까? 그 당연히 하셨을 음. 거예요. 이게 정부에서 지금 보면요. 백신과 관련돼서도 위원회가 몇 개가 있고요. 음. 집단 면역과 관련된 예방학 그 프로토콜 이런 것도 위원회가 몇 개가 돌아가요. 음. 그러니까 다들 나름 전문가분들이 모여서 머리를 짜내고 있고 음. 정부에서 지금 뭐 독단적으로 하실 것 같잖아요. 음. 그 질병청에서도 독단적으로 안 하세요. 계속 네. 물어보시고 그걸 거의 반영을 해주세요. 어. 전문가들 의견을. 네. 그러니까 
좀 미, 믿으셨, 음. 정권은 미우셔도 정부는 안 미워하셨으면 좋겠어요. 그러니까 사실 행정조직이잖아요. 정부라는 그렇죠. 거는 말하자면 그럼요. 그냥 되게 뭐랄까 훌륭한 공무원들이 이 상황이 너무 지긋지긋해서 빨리 털어버리려고 네. 정말 열심히 일하고 있다. 그렇게 생각해 네. 주시면 될것 같고. <웃음> 그리고 사실, 그 음모론들. 음. 예, 제가 30여 년간 음모론을 연구해온 입장에서 <웃음> 어, 전 정말 음모론에 심취했었어요. 중학교 때뭐 고등학교 때이지만 음모론에 어마어마하게 심취했었는데 결국 결론은 그겁니다. 거대 규모의 음모는 절대 동작하지 않습니다. 절대로 말씀하신 대로 뭐 의사 뭐 이런 것도 있지만 거대 규모의 음모라는 것은 절대로 그 구조 자체가 성립할 수가 없는 거기 때문에 그래서 뭐 지금 단톡방에 돌아다니는 그런 류의 음모들은 절대로 사실일 수 없다는 것만큼은 우리가 명확하게 알아야 되고 또 납득을 시켜야 될것 같아요. 주변은. 여기 저 지난번에 인터뷰 이제 김현희 기자님하고 네. 인터뷰하신 걸 보면 은 코로나19가 백신의 교과서를 다시 쓰는 사건이다 이런 얘기를 하셨는데 이게 이제 어떤 점에서 그럴까요 일단 백신이라는 게 이렇게 빨리 개발 저도 놀랐습니다. 백신이 네. 이렇게 빨리 개발되어질 수 있구나. 그게 가능하다. 네, 이거 정말 가능하네. 네. 그다음에 mRNA 연구자 입장에서는 어, mRNA 시대가 성큼 다가왔구나. 아. 그럼에도 불구하고 전 mRNA가 아직은 모든 백신에 대체할 거라고는 전혀 생각하지 않아요. 네, 그런 식으로 그러면... 생각하는 사람도 있는 것 같은데요. 네, 근데 저는 아니라고 봐요. 네. 왜냐, 하 mRNA를 좀 오래 연구했었기 남들 오래 봤자 2, 3년, 3, 4년 더 먼저 <웃음> 한 거지만 그 여러 문헌을 들여다본 결과로는 mRNA는 결국은 치료용 쪽으로 갈 거예요. 그러니까 예방용 쪽으로는 무리수가 많아요. 지금 기존에 어. 판매하는 게뭐 15불, 30불 뭐이 정도잖아요. 네, 네. 그거 굉장히 낮게 파는 거거든요. 그렇죠. RNA 생산에 비하면. 음. 왜냐하면 각국 정부에서 미국이나 뭐 유럽에서 조단위로 처음에 쏟아보아준 거예요. 네. 근데 조건이 뭐였냐면 판매가를 낮추는 게 조건이었어요. 음. 그게 그냥 무작정 돈준게 아니거든요. 지금 상황이 상황이니까. 예, 상황이. 그러니까 실패해도 괜찮아. 그 대신에 니들 우리한테 납품할 때는 요 가격으로 줘. 음. 이게 어느 정도 협의가 된 거잖아요. 그러니까 낮은 거지. 그리고 RNA 생산할 때이 모더나나 바이오엔텍이나 뭐 큐어백도 이거보다는 치료용 백신이 캔서 백신이 단가가 훨씬 세고요. 사실 지금 다 말씀 못 드리지만 항체 치료제를 대체하려고도 해요. 네. mRNA를 가지고. 네. 그런 일들이 그 올해 1월에 JP 모간헬스 컨퍼런스 헬스케어 컨퍼런스에 보면요. 바이오엔텍하고 모더나가 자기들이 앞으로 나가야 될 방향을 쫙 선전을 했는데 한 축이 당연히 그 코비드 19이 있고요. 상업용으로 파는 거. 예방용 백신 우리 할 거야. 예전에 안 한다 그러던 애들이 바이언틱도 음. 할 거야. 그러긴 하는데 다른 대부분의 파이프라인은 암 치료예요. 그러니까 완전히 대체하지 못할 거예요. 그럼에도 불구하고 mRNA가 성큼 다가온 건 옛날에는 식약처나 뭐 미국 FDA에서 되게 깐깐하게 굴었을 거예요. 이거 진짜 맞아. 이거 돼. 근데 지금은 일단 사람한테 써봤는데 괜찮군. 까지는 넘어가거든요. 그러니까 그 시대가 성큼 다가올 거라는 거. 그다음에 제 개인적으로는 세 번째로는 우리가 알던 미국 유럽이 내가 알던 저 사람들이 저 똑똑한 사람들이 저 멍청한 짓을 하는구나. 저 너무 놀랐어요. 저도 미국에서 포답도 하고 나름 그래도 5년 정도 살은 사람인데 저렇게 멍청하다니. 사실 똑똑한 사람은 정말 똑똑한 사람 그렇죠. 다 아시지만 그렇죠. 너무 네. 잘하는 분들이 많은데 일반 대중까지 저렇게 멍청할 거라고는 생각을 못했었어요. 네. 
그세 개가 저는 되게 놀라웠던 제 작년의 경험상 되게 놀라웠던 것 같은데 그럼에도 불구하고 미국의 유럽의 기술력으로 또 해결을 하네요. 그러게요. 많은 사람들이 여러 가지 층에서 그런 비슷한 생각들을 했을 것 같은데요. 여하튼 간에 마지막에 말씀하신 대로 또 굉장히 높은 차원의 기술을 또 그들은 가지고 있고 그걸 통해서 또 이걸 또 해결을 하는 그런 저령은 또한 무시할 수 없는 것이고요. 그렇죠. 사실 제가 느끼는 것 중에 하나는 아무리 똑똑한 사람들이 훌륭한 솔루션을 내도 정말 바보 같은 사람들의 악의로 그것을 (웃음) 다 무화할 수도 있다는 게또 약간 현대사회의 무서운 점이 아닌가 생각이 좀 들기도 해요. 미국은 그 트럼프라는 사람이 대통령이었던 그렇죠. 게 굉장히 영향이 네, 타이밍이 그랬죠. 예상할 수 없던 돌발 변수였죠. 그 사람이. <웃음> 그제 아는 분이 미국에서 이제 의사하고 계셔가지고 굉장히 빨리 백신을 맞으신 분 중에 하나인데 그분 하시는 말씀이 이제 그런 거니까 그러니까 사실 어차피 맞는 책에는 있었는데 그 내부에서 뭐 백신이 뭐 언제 된다라는 얘기가 다 있었는데도 정부 조직이 거기에 아무 준비가 안돼 있는 거죠. 그래서 음. 예를 들어서 우리 지역에 누가 맞아야 되고 그런 정보가 없으니까 예를 들어서 뭐그뭐 이제 흑인들 거주지에 부자 백인 분들이 가서 아, 그냥 맞고 온다든지 이런 식으로 그 정보 불균형하고 그거 사이에서 되게 이상하게 이득을 취하는 사람들이 또 있고 그리고 또 이제 그게 약간 그것도 비닉빈 부익부 상황으로 가는 것 때문에 또 그러니까 이건 사실은 행정조직 해줘야 되는 음. 일이잖아요. 음. 과학자들이 할 일은 아니고. 그러니까 미국은 그런. 그 아주 지역 단위까지 보건의료를 전달하는 공공의 체계가 없어서 요양원 같은 경우는 어떻게 하고 있냐면은 그 미국의 거대한 그 의약품 체인들 있잖아요. 음. 뭐 이제 그 파마시 같은 것도 이제 지역 지역에 그 거기 가서 뭐 화장품도 팔고 이런 건데 그 체인망을 이용해서 그 요양원이나 요양병원에 백신을 분배를 하고 있더라고요. 심지어 어디였죠? 어디가 맞으면 800불인가 주는 데 있었어요. 아, 580불인지 800불인지 제가 정확히 기억은 안 나는데 가서 맞고 싶어 <웃음> 두번다 주나요? 아, 그건, 아 네, 800불이 어, 펜실베니아 노샘프턴 카운티 아, 여기에 네. 있는 요양원에서는 그러니까 이걸 저 아까 말, 말씀하신 것처럼 어떻게 강제를 할 방법도 없는데 음. 요양병원 같은 데가 굉장히 빨리 그게 퍼지는 데니까 음. 맞으면 은 그러니까 우리 돈으로 80만 원이라니까 뭐한 750불씩 750불씩 주나 보죠. 네. 그렇게 한다고 하더라고요. 부럽다. <웃음> 아, 뭐 그렇게 좋은 상황은 아닌 것 같은데. 네, 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 네. 좋은 상황 아니죠근데 <웃음> 저기서 지금 뭐 이렇게 백신 맞는 분들 돈도 드리고 한다고 했는데 옛날에 조선시대 뭐 지석영 시대나 뭐 이럴 때 주사 맞는 사람들을 어떻게 데리고 와서 설득해가지고 <웃음> 그 사람들한테 이거 저 소에서 나온 고름이도 좀 맞으시려고 뭐 그게 되게 어려웠을 것 같은 생각이 든단 말이죠. 잘안 되죠. 잘안 되고 아까 말씀드렸다시피 이제 그런 거는 대부분 그냥 강제에 의한 게 많습니다. 근데 다만 설리에는 있었던 게 정보 격차가 있잖아요. 이제 1800년대 후반쯤이 되면은 그래도 세계 사정을 아는 사람은 어느 정도 알고. 모르는 사람은 모르고. 근데 이제 천, 그 1876년에 조선 개항을 하는데 그 앞뒤로 어떤 일들이 있었냐면 아까 저런 뭐 제너가 우두 보급하고 영국에서도 논쟁이 있지만 이렇게 맞아 나가는 게 1800년을 너, 넘어 설 무렵의 일이고 유럽엔 이제 한 1840년 되면은 이게 어느 정도는 다 깔리게 됩니다. 물론 이제 거슬러 올라가면 우두가 근대적인 의미의 예방접종이 아니라 좀 다른 방식의 예방 기술은 오히려 중국이나 아시아 쪽에 있었어요. 그게 이제 아, 인두법이라고 얘기하는 그 
실제 천연두에 걸렸던 사람의 뭐뭐 뭐 딱지를 가로내서 코에 넣는다던가 여러 가지가 있죠. 그 사람 입었던 옷을 입는다던가. 근데 제가 뭐 전문가는 아닙니다만 근대적인 그 백신에이션의 핵심은 뭐를 집어넣기 그러니까 항체가 생길 수 있게 항원 탄 거를 집어넣는데 얘가 정말 감염은 안 시켜야 되는 거죠. 그러니까 어, 형태는 비슷한데 인간에게 영향을 안 미치는 뭐 우드바이러스를 넣는다거나 이런 식의 건데 우연에 의한 발견이지만 근데 인두법의 문제점은 이게 진짜 두창 바이러스 들어간 거예요. 그러니까 항상 리스크를 상당히 안 물론 걸렸다가 나은 사람에 보니까 약간 좀그 말하자면 병원 항원의 수가 적을 수는 있는데 항원 자체가 약화되어 있는 게 아니기 때문에 위험한 거라 음. 이걸 하긴 했어요. 해서 사실은 유럽에서도 제너 이전에 1700년대 초반에 그 터키 대사로가 있던 영국 그러니까 영국 대사의 부인이 이제 동국에 편지를 쓰는데 음. 터키에 와보니까 몬테규 사람들이 그죠 몬테규 부인이 편지를 보내서 뭐 이렇게 인두법으로 예방을 하더라 이게 음. 있는데 막상 하기엔 리스크 너무 컸던 음. 거고 우연히 아 인접종인 소의 바이러스로 하니까 면역이 음. 생기더라. 이게 한 150년 정도 사이클을 거쳐서 그 아시아로 역수입이 되는 거죠. 음. 근데 그래서 중국하고 일본 쪽에서도 이걸 알게 되는데 일본은 1850년 무렵이면은 아직 메이지신 하기 전이긴 하지만 어 일본 약간 따로 놀기 때문에 그 이제 어디 번에서 이렇게 한다더라 소문을 듣고는 그때 일본에 와 있었던 그 나가사키에 와 있었던 독일인 의사한테 이거 좀 구해다 달라고 얘기를 합니다. 근데 그이 모니케라는 의사는 원래 고용주가 네덜란드 동인도에서예요. 그 근무지가 그 지금의 자카르타 이제 그 바타비아에서 일을 하는데 일본에 잠깐 파견을 나와 있는 거예요. 그래서 이제 다시 자카르타에 가서 그쪽에서는 소 키워서 우두를 하고 있었기 때문에. 역수입이 그렇게 네덜란드에서 인도네시아로 거쳐서 일본으로 들어오게 되는 거죠. 이게 다시 조선에 들어오게 된게 거기서부터 한 30년 뒤인데 1879년에 지석영이 원래 이 사람은 유학자입니다. 과거도 급제를 하고 상당히 좀 재밌는 캐릭터기는 해요. 근데 어, 전통적인 글공부를 하고 한의학에 대한 조예가 깊은 사람인데 우두를 배울 곳이 있다는 얘기를 듣고 이제 부산까지 걸어갑니다. 당연히 정부철도도 안 생기고 그렇기 때문에 집신을 등에 한 한꾸러미 지고 이거 다 떨어질 쯤에 이제 부산에 가는 거죠. 그래서 걸어서 쭉 부산을 가는데 부산에 뭐가 있냐면 그 1876년에 강화도제약에서 개항을 했을 때 항구 세 곳을 개방하잖아요. 그래서 인천, 원산, 부산을 개방하는데 부산에서 일본 사람들이 들락날락 하는데 병원이 하나도 없는 서양식 병원이. 음. 그래서 일본 해군에서 관할하는 재생의원이라는 이름의 병원이 생깁니다. 그래서 원래 일본인 치료하는 게 목적인데 조선 사람도 뭐 어쩌다 갔다곤 하는데 약간 그때까지만 해도 이게 무슨 병원이냐 그런 게 있었겠죠. 가면은 막 이상한 걸로 칼 대려고 그러고. <웃음> <웃음> 근데 하여튼 소문이 나서 조선에서도 아는 사람은 이제 알고 있었던 거죠. 이게 천연두를 예방하는 뭐가 있다더라. 일본에 들어왔다더라 해서 부산까지 걸어 내려가서 일본인 그 군의관들이 와 있는데 그 사람들에게 배워가지고 옵니다. 배우고 우두약을 배워서 온데 이 실험을 해봐야 되잖아요. 
그냥 무조건 그냥 어디에 허가도 안 받고 사람한테 시험을 하는 아, 그 그러니까 의학의 역사가 다 이런 식으로 시작되더라고요 어. 보통 퍼스테로도 그랬잖아요 지금 방견병 근데 IRB 승인이 안날 대성형 <웃음> 처가가 충주에 있어요 근데 10, 겨울이고 해 넘어가고 할 때랑 충주에서 좀 연말에 쉬었다 가는데 장인이 늦둥이를 봐서 조카죠 이제 조카죠 천암 대성형의 천암. 천암이 이제 깐난 애기가 있었던 음. 그래서 얘한테 맞춰야 되겠다 해서 미쳤어요 <웃음> 밤낮 없이 설득을 해서 <웃음> 어떻게, 어떻게 했는지 설득을 했습니다 어, 그 설득이 어떻게 되죠? 나중에 지석영이 일기처럼 쓴게 있는데 배운 대로 접종은 했는데 며칠 동안 지석영이 잠을 못 이룹니다 그러니까 아. 부작용이 아니라 자기가 잠을 못 이룹니다 불안해서 아. 잠을 못 이루다가 나흘째 되는 날 비로소 이렇게 제대로 빨갛게 올라온 음. 거를 보고 내가 안도의 한숨을 내쉬면서 다시 서울로 돌아왔다. 음. 뭐 이제 그 어, 모르는 사람을 설득하기 더 힘들겠어요. 몰라도 그 도망가시는 거잖아요. 그래서 이제 올라오니까 또 당시 조정의 대신 중에도 이미 주시하고 있던 사람이 있는 거죠. 이게 우두가라는 게 있다는 것도 알고 있고 지석영이 배워왔던 것도 아니까 다음 해에 바로 우리 뭐 국사 시간에 수신사, 신사유람단 이런 거막 배우잖아요. 수신사가 갈때 지석영을 일행으로 같이 일본에 보냅니다. 그래서 이때는 제대로 소를 키우는 방법부터 처음부터 끝까지를 다 이제 보여주는 거죠. 보여주고 소도 얻어오고 뭐 약이랑 도구도 얻어와서 좀 잘해보려는데 이제 2년 뒤에 이모곤란이 나서 폭삭 다 탑니다만 어쨌든 그때부터 시작을 해서 한번 배워왔으니까 그 다음부터는 전국적으로 그 지방관들한테 우두를 맞치라는 아주 강력한 그 요구가 내려가기 시작을 합니다. 이런 거 있잖아요. 음, 그 백신 여권이라든가 뭐 접종을 의무화하고 음. 접종이 이제 이면이 된 사람, 저 면역을 가진 사람은 저 여권이나 뭐 어딘가에 표시를 해가지고 해외 나갈 때 서로 간에 이걸 확인하고 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 어, 이것이 가지 장점도 있지만 분명히 단점도 있을 수 있고요. 이런 데 대해서 어, 현역에서 이제 백신을 개발하시는 교수님이나 혹은 뭐 기자님은 또 어떤 입장 같은 걸또 갖게 되세요? 저게 굳이 있어야 되나 싶긴 해요. 아, 사실은. 그래요? 왜냐하면 음. 백신이 맞았다는 증빙 서류는 제 생각에는 아마 백신이 아무리 게이츠 재단에서 열심히 일을 하고 우리나라 국제백신연구소에서 열심히 백신을 퍼뜨리려고 해도 코백스 물량을 통해서 음. 올해 안에 전 세계가 다 맞지는 못할 거예요. 분명히. 음. 그러면 선진국들은 대부분 다 맞을 거고요. 네. 그러면 제 생각엔 선진, 아, 대한민국은 다 맞았다고 하니까 쟤네 정부는 믿을 수 있어. 그러니까 대한민국 국민은 받아줄게. 음. 그런데 뭐 예를 들면 다른 나라는 어, 여기는 좀 정부도 이상하고 아직 다안 맞았다면 니들은 저런 거 갖고 와. 뭐 이렇게 되지 않을까 싶어요. 음. 그러니까 결국은 선진국끼리는 왕래가, 왕래를 안 하면 더 이상 경제 발전이 없으니까. 맞아요. 왕래는 시키는데 나라별로 차등을 두지 않을까라는 음. 생각이 음. 좀 마치 비자처럼. 예. 아, 네. 예, 예 그렇죠. 무, 무, 그러니까 저렇게까지 증빙, 증빙은 필요하긴 한데, 전 패스포드라고. 아, 잘 모르겠어요. 저기 저 용어가 좀, 네. 용어 자체가 잘못된 이미지를 줄 수도 있는 것 같습니다. 그러니까 말씀처럼 지금도 특정한 나라를 갈땐 예방접종 필수잖아요. 저도 그렇죠? 브라질 갈때 황열병 주사. 네, 네. 그러니까 꼭 맞고, 그거 없으면 입국 안 된다고 네. 막 누누이 네. 얘기를 듣고 그랬거든요. 근데 
그 검역에 필요한 서류라는 거는 이번에 새로 생긴 것도 아니고 네. 맞아요. 예방접종 증명서 다 예. 발급 지금도 하고 있습니다. 약간 이게 논란이 된 이유 중에 하나 요건 그냥 저의 뇌피셜인데 논란이 된 이유 중에 하나도 어 선진국 소위 선진국 특히 미국 같은 데 사람들이 내가 그 어디 가서 안전함을 증명해야 되는 상황에 안 놓여본 게 아닌가 싶어요. 그러니까 음. 좀 힘이 약한 나라나 보건의료가 떨어진다고 생각하는 나라 사람들은 오히려 여기 익숙하거든요. 음. 브라질 사람이 미국 올땐뭐 서류를 바리바리 싸질러지고 와야 될 텐데 약간 이제 미국 같은 경우는 미국 여권 하나면 전 세계 어디든지 음. 어서 옵쇼 하다가 갑자기 환자 수도 제일 많아지고 막 이런 상황이 되면서 조금 이 상황을 못 받아들이니까 이게 쟁점이 되는 게 아닌가 좀 새삼스럽기도 하고 사실은 우리나라 여권이 전 세계에서 두 번째로 가장 잘 통용된 여권입니다. 1위가 일본이고요. 2위가 한국이고 미국보다 훨씬 더 비자 없이 들어갈 수 있는 나라 많고요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이번에 또 그럼에도 불구하고 아니고 그럼과 동시에 이번에 코로나19도 굉장히 잘 관리를 했기 때문에 아마 어 우리는 만약에 이런 상황들이 놓여진다면 은 굉장히 좀 좋은 대우를 받게 되지 네. 않겠느냐 싶지만 여하튼 간에 이런 문제가 자칫 예민한 부분이 될수 네. 있고 또 개인의 어떤 자유라든가 여러 가지 뭐 권리 문제가 될수 있기 때문에 역시 잘 얘기를 하면서 논의를 하면서 가는 게 맞다. 뭐 어떤 식으로 되든 전 세계가 또 함께 네. 논의를 하는 그런 것도 필요할 거예요. 정부에서 사실 일관되게 접종을 네. 안한 사람들한테 불이익이 가지 않을 것이다 네. 라고 네. 메시지를 내고 있는 상황에서 저런 여건 같은 걸 도입한다면 은 그동안 했던 어떤 커뮤니케이션이랑도 맞지도 네. 않고 그렇죠. 오히려 사람들한테 의심을 심어줄 수 있을 것 같아요. 그러니까 네. 백신 자체가 좋다라는 메시지가 아니라 음. 이거라면은 이거를 당신이 의무적으로 맞으면 이런 이득이 있어 라고 하면 어 백신에 뭔가 문제, 문제 있는 거 아니야? 이렇게 정말. 생각하는 역효과도 있을 수 있을 것 같아서 저는 좀 예, 그 음모론 뭐 이런 정도의 음모론까지 믿으시는 분은 안 계시겠지만 그 백신을 맞으면 그걸 통해서 칩이 몸에 들어온다 이런 아. <웃음> 음모론이 있기 때문에 어떤 음모론이든지 믿는 사람은 있어요. <웃음> 하긴 지구도 평평하. 그럼요. 지구도 맞아요. 평평하고 뭐 난칩좀 심어졌으면 좋겠어. 좀 아플 거좀 나누어 이렇게 해서 좀 아, 나누어 없애고요. 좀 승류에서 네. 나눠보실 뭐든지 다할수 있다는 네, 거죠. 저는 뭐 나눠보실 좀다좀 해줬으면 좋겠어요. 힘들어 죽겠어요. 아주 그냥. 자 마지막으로 우리가 사실 가장 무서워하는 건전 세계적으로 모든 사람들이 무서운 건 뭐냐면은 좀비 바이러스의 창궐이잖아요. <웃음> 아니야. 영화에도 나왔고 <웃음> 아니야. 수십 가지 영화에서 나왔고 소설에서 나왔고 웹툰에도 나오고 매일같이 새로 나오고 있는 <웃음> 좀비 얘기인데. 좀비 아포칼립스. 어 이게 사실 좀비 바이러스라고 형상화되고 있지만 사실은 이런 유의 감염병. 어마어마하게 무서운 우리가 옛날에 두려워했던 뭐 한때 두려워했던 에이즈라든가 혹은 뭐 이후에 뭐 여러 가지 에볼라라든가 이런 류의 바이러스들이 뭐 치사율이 얼마가 되고 100%가 되고 금방 죽고 이런 얘기들이 굉장히 많았는데 음. 실제로 옛날에 뭐 흑사병이라든가 그런 경험을 한 적도 있고요. 음. 굉장히 많은 인구가. 이번에 우리 코로나 경험이 앞으로 좀비 바이러스가 창궐했을 때 그것을 막을 수 있는 어떤 <웃음> <웃음> 피할 수 있는 그런 도움으로써 경험으로서 어, 작용하게 될까요? 어, 당연합니다. 어, 어, 왜냐하면 사실은 
그거를 WHO에서 이미 알고 있었어요. 바이러스예요? 어, 이라고는 하지 않고요. 디지즈 <웃음> X라고 표현을 아, 하는 게 있습니다. 디지즈란 얘기네요. 되게 잘 받아주시네요. <웃음> 아니 그 사실 좀비 바이러스는 IT 유래가 있고 뉴올리안즈 유래가 있습니다. 아, 그렇죠. 아시는군요. 역시 전문가 다르시고 네. 사실 그 월드 대 세계 대전이라는 세계에서는 중국 유래로 해서 새 아, 지금 삼파전입니다. 아, 제가 뉴올리안즈 쪽에서 한 1년 연구했기 아, 때문에. 아, 그때 이제 아무도 합니다. 모르게 좀비 연구를 아, 하셨군요. 그때 좀비 예. 백신 이렇게 그게 <웃음> 아니라 다시 본론으로 들어가면 WHO에서 디지즈 X라는 거를 명칭을 왜 X라고 했냐면 뭐가 올지 모른다. 네. 뭐가 올지 모르기 때문에 대비책을 하자라고 2015년, 6년 뭐그 무렵부터 음, 이미 있었어요. 아, 있었고 네. 프로토콜이 있었는데 뭐 이번에 WHO에 대해서 할 말은 많으나 아직은 신뢰를 보내고 싶으니까 그냥 네. 그렇게 생각을 하고요. 이번에 이 코비드 사태에 코비드19에서 저희 나라가 굉장히 잘 대응을 한 가장 큰 이유는 저는 개인적으로 어첫 번째 이유는 2015년에 메르스 코로나 바이러스 덕분이에요. 그때 이미 그때 얼마나 혼란이 있었었어요. 그때 혼란을 하면서 정은경 본부장이 그때 본부장이셨는데 그때 이렇게 두꺼운 프로토콜을 내셨어요. 그게 2018년도에요. 맞지? 18년도로 기억을 하는데 지금은 그 프로토콜 그대로 움직이고 있거든요. 아, 준비가 돼 있었다. 준비가 돼 있었어요. 어떻게 역학을 하고 어떻게 처리해야 되는지. 음. 그리고 이번 코로나19 사태가 끝나면 지난번에 이랬지만 이번에 이렇게 두꺼운 보고서가 또 나올 거예요. 그럼 그 프로토콜대로 움직이는데 그걸 우리만 하는 게 아니라 사실 미국이나 유럽이 이렇게 준비가 안돼 있었던 건 그런 걸 겪어본 적이 없는 거예요. 그러니까 이번에 다 겪었기 때문에 넥스트는 더잘 충분히 대응할 수 있을 거고요. 희망하기로는 뭐 어떤 분들은 뭐 앞으로 2년 있다 코로나 22도 나올 거야 23도 나올 거야 그렇게 <웃음> 말씀하시는데 저는 쉽지는 않을 거라고 봐요. 네. 왜냐하면 저희 제가 바이러스 연구하는 동안 저희가 항상 이그젠플로 드는 게 1918년 아, <웃음> 스페인 독감 아, 사실 스페인 쪽 유래도 아닌데 네. 사실 미국에서 네. 나온 건데 <웃음> 네. 어쨌든 스페인 독감 얘기를 막 하면 하거든요. 근데 지금 그 많은 시간이 중간에 계속 이상한 바이러스들이 많았었어요. 뭐 이름도 희한한 핸드라 바이러스, 치킨군야 바이러스 다 처음 들어보셨잖아요. 핸드라 바이러스 들어보셨나요? 못 들어보셨죠? 호주의 말에서 유래한 건데요. 원래 그 박쥐가 말에 전파시키고 말 사육자들이 감염됐는데 사망률이 거의 100%예요. 근데 한 5명인가 10명 미만 죽고 끝났어요. 그렇지만 항상 워치아웃하고 있어요. 그거에 대해서 조심을 해야 되니까. 언제 그게 또 창궐할지 모르거든요. 그다음에 이상한 바이러스들이 있었는데 이렇게 전 세계적인 팬데믹을 유행한 건 보통 바이러스 학자들은 다 인플루엔자야라고 생각하고 있었어요. 인플루엔자 변이 바이러스가 나오면서. 근데 지금은 코로나가 터진 거거든요. 다음에 뭐가 터질지 아무도 모르나 넥스트의 세대는 이거보다는 더잘 대응할 거라고 생각하고 저희한테는 그나마 긴급 하게 만들 수 있는 코로나 mRNA 백신이라는 게 이제 저희 손에 쥐어졌기 음. 때문에 다음엔 조금 더 빨리, 빨리 대응할 수 있을 거예요. 그래서 좀비 바이러스도 아마 잘 만들 네. 수 있지 않을까. <웃음> 음, 아, 그것도 바이러스니까요. 결국은. 네. 아무리 그 증상이 무섭다 해도 맞아. 결국은 네. 바이러스고. 네. 그래서 우리 한번더잘 받아주세요. <웃음> 너무 잘 받아주셔서. 근데 제가 저 방송하면서 분위기 보고 던졌죠 결국은 <웃음> 굉장히 근엄하신 분위기였으면은 제가 안 했죠. 근데 진짜로 저는 그렇게 생각해요. 그 좀비 드라마나 이런 게 정말 많잖아요. 한 10년, 네. 20년 동안 계속 나오고 있는데 
결국은 그건 전염병에 대한 공포니까 네. 그것은. 맞아요. 그래서 그 특히 바이러스 그리고 바이러스도 그래요. 사실은 옛날에는 뭐 우리가 바이러스 박테리아 구별도 안 했고 네. 잘 몰랐고 그렇죠. 병이면 뭐 세균 뭐 이런 식으로 생각했지만 네. 사실은 이번에 이거 겪으면서 그런 것도 굉장히 많이 알게 됐고요. 맞아요. 그리고 좀비 자꾸 얘기해서 그렇지만 좀비도 절대로 박테리아가 전혀 안 시키더라고요. 항상 바이러스가 전혀 시키는데 그만큼 퇴치하기 어려운 박테리아보다 죽이 항생제 안 듣고 죽이기 어려운 어떤 그런 것들이 상징화됐던 모습이 아닌가. 근데 어쨌든 우리가 이번 코로나19가 굉장히 어렵긴 하지만 좀비 바이러스에 비하면 굉장히 약간 <웃음> 굉장히 덜 이제 인류를 위협했던 것이 아닌가 해서 지금 한참 변이가 계속 생기니까 네. 이 경험을 통해서 <웃음> 앞으로 여러 가지 바이러스 상황에 대응할 수 있는 전 세계적인 네. 네, 경험 프로토콜 네. 그런 것들이 만들어진 그런 긍정적인 측면도 봐야겠다. 네. 그리고 이제 올해 내로 아마도 우리나라 그리고 전 세계적으로 좀 종식이 되지 않을까. 전 세계적으로는 힘들 겁니다. 네, 선진국들 선진국. 그러면 네, 선진국들의 음. 경우에는 사실은 그렇죠. 선진국들이 이게 집단 면역이 생기고 종식이 된다 해도 어떤 국가들의 경우는 굉장히 장기간 동안 계속 퍼져 있을 그렇죠. 수도 있다는 생각도 드네요. 맞습니다. 결국 엔데믹해졌다고 다들 생각을 하고 있습니다. 이 네. 코로나 바이러스가. 계속 어쨌든 이 바이러스가 없어지진 않을 테니까 막 같이 살게 되는 상황이 네. 되는데 음. 뭐 인플루엔자처럼 그런 네. 식으로. 어쨌든 이제 그걸 컨트롤할 수 있냐 없냐의 문제인 것 같고 음. 어, 우리는 적어도 올 겨울이 다시 네. 오기 전에는 컨트롤이 네. 될 것이다. 네. 일단 이런 정도의 얘기가 될것 같고요. 여하튼 우리 백신 반드시 돌아오면 순서가 돌아오면 맞자. 네. 저도 예. 어, 자가 면역 질환도 있지만 아스트라제네카가 됐든 뭐가 됐든 그냥 순서가 오면 <웃음> 그렇게 무조건 맞고. 그렇게 <웃음> 많이 아프다고 하셨다고. 많이 아프다고 <웃음> 전문가께서 많이 아플 거라고 하셨단 말이야. 그런데 어? 박도원님은 진짜 맞으시면 한번 특집 방송해도 좋을 것 같아요. 왜냐면 이렇게 좀 걱정스러워하시는 분들이 아, 많으신데. 브이로그처럼 네. 침대에서 네. 라이브 해야겠다. 셀카고 아, 라이브 해요. 설치해놓고. 맞은 다음에 실시간으로 계속. 48시간 라이브. 네, 몇 시간 동안 라이브. 계속 브이로그가 참으면서 지금 내가 어떻다 어떻다. 그런데 네. 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 거의 빨리는 못 맞으실 텐데. 자가 면역 질환이 질환 기저 질환이 있으신 분들이 조금 빨라요. 아, 그래도 네. 하반기 지나. 네, 일단 6월은 지나야 네. 됩니다. 네. 그렇죠. 근데 처음 뭐 연세가 지금 50세에 안 되셨을 테니까. 됐어요. 넘었습니다. 아, <웃음> 네. 산정특례로 정부에다 올라가 있는 사람이니까 이, 이 자가 면역 질환자로서 네. 아마 기회가 빨리 오지 않을까. 네. 자 이렇게 저희 지금 겪고 있는 코로나 19의 백신. 현재 지금 이슈가 되고 있는 그리고 우리 모두가 결국은 맞게 될 백신에 대해서 여러 가지를 알아봤고요. 가장 전문가라고 할수 있는 어, 가톨릭대 의생명과학과의 남주환 교수님과 또 지난 1년여 동안 황색 언론의 홍수 속에서 <웃음> 이 정론 직필의 <웃음> 코로나 관련 거기서 아니라고 하시면 안 됩니다. 그럼 우린 누굴 믿어야 돼? 그래서 겸손하실 상황이 아니에요, 지금. 나를 믿어라라고 하셔야 됩니다. 아니, 그, 네, 알겠습니다. 네. 아, 그리고 사실 그, 저이 얘기 좀 하고 싶은데, 네. 그, 김영희 기자님이 되게 훌륭한 그래픽팀이 받쳐줬으면 음. 스타인이 뉴욕타임즈가 될수 있었다. 아, 이런, 아니, 제가, 제가 그런 생각을 했는데, 그러니까 스타인 그 정기구독으로. 네, 여러분들이 네네. 도와주시면서 네. 김현희 기자님 이름을 대면 도움이 되잖아요. <웃음> 맞아요. 저한테도 수당이 아, 네. 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 그렇게 해서 만약에 네. 수당이 많이 들어오면 저희 출연료는 안 드리는 걸로 이렇게. 아, <웃음> 아 농담입니다. 네. 네. <웃음>
이거 출연료가 상당히 높은 걸로 알고 있는데. 아, 그렇지 않습니다. 아니, 그렇지, 어떻게 된 거예요, 지금? <웃음> 아니, 그게 아니라 제가 저희 평소에 드린 거 말씀드렸더니, 어, 인터뷰할 때는 훨씬 적게 드린다, 그러는 거에서. 저희가, 아, 저희가 인터뷰필로 드리는 건 아니고, 제가 라디오 같은데 출연하는 아, 아, 라디오 출연료보다 아, 많다고. 그래서 인터뷰필을 중간에 잘라 먹으신 거예요. <웃음> 아, 제가 지금 불안해, 이렇게 하나요? 이거. 코로나 관련해서 신뢰가 생긴 줄 알았더니. <웃음> <웃음> 자 이렇게 어, 중요한 얘기들 많이 했고요. 네. 다들 어, 의심 나시는 거나 궁금하신 거 있으시면 한번 다시 들어보시고 그러면서 이제 백신 관련돼서는 한번 싹 정리를 했으면 좋겠습니다. 네. 그리고 다시 말씀드리지만 저희 방송에서 들으신 얘기가 아마 가장 객관적이고 정확한 얘기일 거라고 생각이 되고요. 관련돼서 이상한 얘기들 현혹되지 마시고 다들 어, 백신 맞고 다 음. 건강하게 버티고 그래서 2021년 후반기는 그리고 2022년은 이제 우리가 네. 다시 풀로 가져갈 수 있는 네. 조기 축구도 복귀하고 그렇죠 마라톤제 하고 있는 거뭐 헬스 이런 거뭐 <웃음> 이런 예상 난다 왜손 다친 거 나오면 피아노 칠수 있어요 이익 있잖아요 <웃음> 원래 피아노 못 쳤는데 <웃음> 네. 그런 농담이 떠오르네요 네. 그렇게 하는 걸로 하고요 저희 과학하고 앉아있네 여기서 마치도록 하겠습니다 네. 남재환 교수님과 김현희 기자님께 다시 한번 감사드립니다 아~ 수고 많으셨습니다 감사합니다, 감사합니다.